0: 大家好，欢迎大家收听这一期的 T Hour， 我是主持人 Terry， 啊、呃，这一期呢，我非常荣幸的请到了我的一个好基友，呃，叫 j e n 呃，这个好基友呢和我共事有非常多年，我对他非常的了解，但是呢，他是一个不太爱抛头露面的人，所以呢，这个 T Hour 一直想请他，请了有两年之久啊，他都不愿意来，这次呢，终于被我说动，我也非常开心，呃 j e n 呢是一个呃，我觉得是理论和实践。结合的非常好的一个人，有非常深厚的理论功底，然后呢，实践又做得很好，所以其实我觉得蛮难得在技术圈里能看到啊、呃、两样都做得很好，而且结合得很好的人。呃，这次节目里面呢，我们会谈 Bitcoin 以及它背后的技术 Blockchain。呃，无论你是否有听过这个东西，但是我相信通过这期节目呢。你会对这个 Bitcoin 背后的技术以及 Blockchain 有一个初步的了解，啊，当然这个节目呢会分为上下集，因为这里面涉及的东西也还蛮多，所以可能要分两次来给大家呈现。啊、呃，本期节目呢由思课教育赞助，思课教育呢是专注于 IT 领域的学徒式教育，然后呢他们的创始人呢 Howard 也来过我们的节目啊，有兴趣可以听一下。呃，最近呢，这个 Howard 也给了我一个他们的账号，让我去体验一下他们的服务。然后我有去体验过，我觉得其实蛮不错的啊、呃。我觉得很适合那种有一定编程经验的人去学习。呃，当然我看我是去学习的 React 啊。呃，如果特别适合有一定有一定经验的人去学习，上手会非常的快，而且整个过程也挺流畅。啊、呃，如果你是一个呃完全没有经验的人，如果想学习的话。可能要付出更多的努力，才有才可能跟得上这个节奏啊！因为这个节奏还是蛮快的，这个上课的节奏啊、呃。有兴趣的同学可以去看一下思课教育。那我们进入我们的主题呃，剑、uh, ，给大家打个招呼。呃、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是剑啊。Uh, 我全名是谢寒剑，然后剑呢是 J N 那个剑，因为以前工作的关系，所以大家都比较习惯叫我这个。
0: OK， 剑。剑是个名字，是个英文名吗
1: ？是英文名啊，是女孩子的英文名吗？呃，千大家千万不要误以为是女孩子那个 Jen， 那是 J A N E 嘛。Oh, OK OK 好，哦
0: 、呃，因因为是好基友嘛，所以要把这个男女先搞清楚，对吧？开玩笑开玩笑，那个 Jen 是真的是我非常好的朋友。那以前呢，请了很多嘉宾呢，就是有一些呢，就是好不容易醒来，也不好意思和他对砍，对吧？因为这个是我好基友。所以呢，可能如果有一些观点上的冲突，我觉得那可能是更好的。嗯、um, ，OK， 这样你能介绍一下自己吗？你的工作经
1: 历是什么样的？呃，呃我呢是我是很早就毕业了，然后05年开始就开始，那时候是做 Java， 然后呃接触到了 Rails 这个框架，然后当时觉得很有意思，然后就开始自己学习 Rails， 随后就。呃，进了加入了一些小公司，慢慢做，最后就进入了 i n t r i d i a 哇、wow. 哦！然后也是在 i n t r i d i a 呢，认识了一帮好兄弟、好朋友，然后也是在那个时候认识了 Terry。呃，在 i n t r i d i a 主要做的是一些 Rails 的项目嘛，然后随后就是因为做外包做久了嘛，难免会有一点寂寞，对吧？<笑>呃。<笑>然后就又被另外的好朋友拉去做了，呃，比特币交易所，呃，这个交易所呢是也是在 RiOS 上面做的，然后是一个开源的交易所，应该说到现在为止呢，它也是呃唯一一个源代码公开的交易所，这是一个比特币交易所，这个项目的名字叫做貔貅，呃，这个交易所的名字呢就是基于貔貅运运行的这个交易所名字叫做云币。然后，在云币之后呢，呃，我们又有几个朋友一起，就是做了一个，嗯，区块链技术的社区，应该说是这个这个社区呢，它主要关注的是区块链技术和其中一个非常大的项目，叫做以太坊。这个我们以后呃，接下来可以再详细解释一下。然后。这个社区呢，现在是在做的，然后同时呢，也加入了另外一家公司，叫做安全振兴，呃，是做电子存证方面的一些事情。OK， 大概就是这样。OK，
0: 虽然呃，我和你这个经历非常的趋同啊，然后基本上你的几家公司我，我我们都是同事对，但是呢，我还是要装作不知道的样子问你一些问题。哈<笑>哈<笑>哈 OK，Intridea、okay. 呢，当然这个其实我觉得在国内的 Ruby 社区应该还算挺有名，因为。蛮多的大牛都有加入过这个公司，而且确实他在呃国外的话也有非常多的大牛。在这个时候，我也知道 ，Intridea 是一个远程工作的环境。我不知道在那之前的话你，你你也是一个远程工作的状态，还是要去上班的
1: ？呃，在那之前是要去上班的。嗯、呃，是吧？对。那
0: 么在 Intridea 这种远程工作的体验是什么样的？会不会有回
1: 不去的感觉？哎，就是觉得爽啊！<笑>远程工作呢，确实是。就是感觉很好，因为你在家嘛，有很多事情都可以照顾到。像我当时，呃，我我当时是每天下午，对吧？活干完了，然后四五点钟的样子，就跑到美院去打篮球
2: ，对吧
1: ？<笑>看美女吗？对呀、啊，你为什么要去美院打篮球呢？对吧？那<笑><笑>都没什么人打篮球。OK， 对吧？呃、oh, ，OK。呃，反正你
0: 老婆也不会听这个节目，所以应该还是比较安全的。<笑>呃，这个我老婆可能会听到，我已经我已经跟她说过了，<笑>我要来《太史局》上节目了。Oh, OK， 那还好。呃，希望她不要听到这一段，好了。OK， 那听起来就是你在 Integrity 啊，呃，基本上是做 r u b y o n Rails 的这个 Backen d 的一些工作，是不是这样？嗯，那说那后来去做了所谓这个交易所啊，交易所好像可能对大部分人来讲是一个比较陌生的东西。那么这个你说的这个貔貅这个交易所，它也是一个本质上是一个 Rails 的 Web Web Server 吗？没错。OK， 那么它和普通的像我们遇到的这种论坛啊，什么呃这种管理工具啊
1: ，它它有什么一个不同点吗？呃、哦，我觉得它主要是交易所一般来说更多是一个事务处理系统。嗯哼。呃它所谓的事务处理呢，就是它核心有个概念叫做撮合引擎。嗯
2: 哼
1: ，撮合的意思就是说，用户甲他挂了一个单，用户乙挂了，有的用户甲挂了个买单，用户乙挂了个卖单。嗯哼，那你就要把这两个订单呢撮合在一起。嗯，就是说，这、就、个是交易所很核心，的，这个是交易所最核心的一个功能、嗯，叫撮合引擎。而这个从挂单开始到你这个撮合，让你撮合的结果返回到数据库保存下来。再到你这个保存下来的结果返回给呃浏览器或者说客户端，这整个过程是对性能的要求是非常高的，所以交易所可以说是非常挖掘性能的一个项目。就是它如果说它有一个最大的特点的话，和以前的项目相比有一个最大的不同啊，我觉得是在挖掘性能这方面。因为当时我们就是已经做到，就是说。呃，因为性能分两种嘛，一种是叫 throughput 吞吐量，一种叫 latency、嗯、延迟。嗯哼，呃，吞吐量是比较好做上去的。嗯哼，因为我们现在有很多水平扩展的框架、嗯、或者各种各样的想法、各种各样的技术，对吧？对，大家往上堆机器就可以了。嗯
2: 哼
1: ，那延迟呢，是非常非常难的一个东西，在我看来，就是它不是你堆机器能解决的。嗯哼。呃，比如说我我现在这一笔交易，我就是对于那些高频交易的人来说，他就希望从我挂单开始到我成交到返回这个结果，我知道，我希望这中间可能只是只需要几个毫秒而已。呃，一般来说，那你怎么才能做到几毫秒就给他把这些所有事情都完成？这是非常难的。它和吞吐量的区别是说，吞吐量你可能说一秒钟我可以做一万笔。你可能这每一笔都都要花一,一秒钟，但是一秒钟是不可接受的。对，但是一秒钟是不可接受的。那延迟如果能说做到十毫秒的话，可能我一秒钟是一千笔，但是我每一笔，就算我只有个单线程是顺序去执行的话，我每我每一笔可能也只有一毫秒。那这个比你吞吐量一秒钟一万笔要牛逼的多。嗯，对你
0: 你提这个问题，我觉得很有意思。这个也是可能。像我们这种如用 Ruby 啊这种 t h r e t language 作为这个 backend 的一个共同的问题，很多人遇到这种问题的时候，就会想说，哎，会不会是语言的问题啊？我要不要换一个语言啊？我不知道你是怎么来解决这个问题，或者说语言是不是这个问题的一个瓶颈？你们是你是怎么来做这个优化？呃，首
1: 先我想说的是，在这个问题上面，嗯哼，语言确实是瓶颈。嗯、OK， 呃,呃，那怎么解决的呢？我们解决这个问题也是当时查阅了非常多的资料，然后发现有一个，呃，在 Java 世界中分享了一个技术，叫做 LMAX。嗯哼 ，LMAX 它也是一个交易所，然后他把自己的架构设计，他把自己的一些代码库分享了出来。然后呢 ，Martin f u l l e r 就写了一篇文章来介绍他们、呃。我当时就正好看到这篇文章，然后就按照他那个架构。去实现了一套东西，它这个东西呢，最基本的想法其实很简单，就是所有东西我都在内存里面做。OK， 然后它只有一个单线程，单线程在内存里面做撮合引擎最核心的那部分算法，然后再加上一个叫做 Disruptor 的技术，呃 ，Disruptor 他们也开源了，大致是这么一套框架，然后实现了一个性能非常高的交易所。OK， 就至于语言上还是用 Ruby 解决的，对，我们的语言上还是用 Ruby， 但是 LMAX 是 Java。OK，Cool、okay,
0: 。那么这个文章呢，我们稍后也会放在这个 Show Note 里面，大家如果对这种，呃、这种交易所撮合引擎有兴趣的，可以去看一下。啊，那我觉得这个项目其实最核心的也就应该是这个，嗯，撮合系统了。对，可以这么说。OK。那么可能有一些朋友没接触过金融的朋友，他可能对撮合这个概念也不是很了解。那我们形容，嗯，可不可以很通俗的说，形容一下，像这个我们去打滴滴啊，打 Uber 啊，这本身也是一个撮合的过程吗？
1: 对，其实这也是一个撮合的过程，因为有人，嗯、比如说你要打车的话，你肯定也会报一个价嘛。我对我从这里到那里，我愿意出多少钱，那就看有没有司机愿意接。OK， 如果没人愿意接，你可能会增加你的报价，多出一点钱。OK， 这个。哦，就双向的这种，更是双向的更是一
0: 个撮合，你现在这种
1: 打可能只是一个单向的，还要简单很多。对对对，其实他就是说他的客户是是来自两边的，而不是说像传统我、okay. 可能淘宝我卖东西，呃或者说京东我卖东西，我我的客户就是我的客户，我只有一种客户就是来我这里买东西的客户。OK， 嗯
0: ，这个东西我想给大家说一下 p c o 这个项目呢本身是开源的，如果你。嗯，除了理论，你还对实现很有兴趣的话，你同样可以去把这个代码下载下来，看一看怎么去呃实现这样一个呃撮合系统。那么说到这里，我就又有一个问题了，就是你本来是一个很标准的一个后端程序员，嗯、那么去做了这个交易所，本质上工作也是在做 backend 的编程。那么为什么？我想问的是，那个时候为什么会去做一个交易所？然后这个交易所又是一个大家应该很熟悉，是比特币的交易所。那么比特币呢，可能有很多技术人员听说过，但是其实可能了解多多少少程度有所不同，认识可能有不同。那么你是是对着这个项目去的？我只是要做 real 项目，所以他正好是比特币交易所，还是说我对比特币有了一些了解，然后有兴趣，然后去做这个交易所的
1: ？嗯，我觉得两方面都有吧，两方面都有。因为首先是接触到比特币，嗯，因为在 Intridea 呢，我们有有一个很好的同事，嗯。他最早接触到，然后他也参与挖矿，嗯、然后他也在我们你趣链内部的 T r 里面，对吧？给我们分享了比特币是什么。然后那时候呢，就去看了一看，呃，但是并没有去做一些什么事情。那后来，呃，我我们的同事去做这个交易所项目，就来找我嘛，嗯，然后当然也是，呃。大吹特吹了一通，做交易所是如何能发财的这个。OK， 所以呢，抱着这种不切实际的幻想，投身了这个交易所的创业事业。OK，OK okay, okay.
0: 。那么我想问一下，就是因为比特币，我相信很多做技术的人员应该在那个时间段，应该是几年前吧，都应该有听说过。像我当时也听说，还知道什么 V2E、V2EX， 还还用用了这个东西。来来打赏还是怎么我忘了，但是就是说，可能普通的程序员就知道它背后有很多技术，然后是一个很高科技的一个货币，然后就很很直觉的去收,收藏了一些，但是去研究它背后的东西，可能的人还是比较少。那我想问一下，你做这样一个交易所的话，需要对比特币的实现啊背后的机制
1: 有很多的了解吗？呃，其实并不需要有特别多的了解，嗯哼，就是你只需要怎么去。和比特币的软件接口打交道就可以了。嗯，因为这个交易所，交易所本质上呢，它做的事情都是一样的，无论你是股票交易所、商品交易所，嗯，还是比特币交易所，嗯，在里面交易的东西都是一个虚拟的符号而已。OK， 比如说我现在想交易大米了，你只要想办法把现实世界中的大米经通过某种方式变成你的数据库里一个符号，这个人有多少大米？那你这个交易所就自然就可以交易大面 ，OK。所以其实交易所和比特币的关系并不是那么的大 ，OK。只是最后可能要兑现的时候有一个接口，或者会银行有一个接口就可以 ，OK。充值和提现的时候需要和比特币打
0: 交道 ，OK。make sense。那么如果我觉得这个对交易所方面有关有兴趣的，或者是你自己可能要做这方面的呃项目的话，其实根据这个项目来改也是一个蛮不错的思路，没错，没错 ，OK。好，大家有兴趣的话，可以去看一下这个开源项目，它完全开源 ，MIT 协议，所以说呢，你也可以任意改、任意用。啊、uh, ，OK， 那么这个我知道你本人也是一个这个怎么叫开源爱好者啊， uh, 你的所有的东西用的基本上可以理解为都是开源的，对,对吧？桌面也是，它是狂热的 Mac。<笑>
1: 麦克你，你要这么说。Hey
0: 、<笑> o、okay, k 他是扛人的 Mac 黑，真的是要这样说。他是我所有同事里面一直坚持使用 Linux 的。我想知道，呃，你为什么这么热爱开源
1: ？呃，因为我接触，首先我接触开源运动是比较早嘛，就是在大学的时候，嗯、到现在也有，嗯、我零五年毕业到现在也有十几年了。嗯哼，我十几年一直用的都是 Linux 的操作系统。然后在大学的时候接触到这个呢，就觉得它精神很好，精神很好。嗯大家都分享，然后，然后再可以在别人分享的基础上又做一些改进，是一件很美好的事情，所以就一直很喜欢。然后后来呢？其实我觉得 Mac 呢，嗯。也还不错，我<笑><笑>靠，你和我私下的时候不是这么说的。OK，OK，、okay, okay 呃、但是我想说一点，就是说，嗯 ，Mac、嗯、特别流行，就是说，尤其是在程序员圈子里面特别流行。我觉得是从 r a l s 开始对对对对对、呃，因为 DHH 他当时做的那个一开始就是用 Mac， 然后做的视频也是演示 Mac， 甚至还顺便带火了 TeXMate 的这个编辑器。对对对。<笑>当他朋
0: 友真好，是
1: 吧？然后，然后，<笑>然后所以说到后来，以至于到现在，我都经常看到论坛上有有人有人问嘛，就是说，可能他是 Ruby 新手，或者说，是不是用呃 Mac， 是不是开发 r e a l s 最好用 Mac、啊、这种问题？那、嗯啊、我我的意见呢是，呃， Linux 也挺好的，不一定是 Mac，、哦、但是 Windows 估计是不太行的。OK， 对，其实我我这个其实虽然我经常和这样争论这个问题，啊
0: ，但是我是觉得，怎么讲呢？各有各的好，呵呵一定要说各有各的好。原来是这样的，我我不得不承认，如果做一个新手的话，他如果完全不了解 Linux， 他如果去学，他的目的是学 Rails， 然后他完全不太懂呃 Linux 的话，他去选择 Linux 会有一个什么问题呢？就是把他的学习从学习 Rails 变成了学习，先要学习 Linux。可能会有很多的工作，而 Mac 呢，给我感觉更像一个像一个简单的开箱即用的东西，就是你暂时就不要怎么学了，你还是
1: 去学 r o s 吧。你同意这个观点吗？对，我觉得这个是没错的。嗯呃，不过我呢，我是有另外的想法，就是、
0: 嗯
1: 、首先呢，就是我刚毕业第一家公司，我觉得我学到一个很重要的道理是说，呃，你一定要尽量把你的。让你的开发环境和你的生产环境保持一致，嗯，就是说你生产环境上用的是什么样的系统，你开发环境最好也用同样的系统。这个呢，我觉得是很有道理的，因为我们在做这么多项目的过程中，就曾经遇到过很多，呃 ，Mac 上面能跑过的东西，嗯，到服务器上跑不过了 ，OK， 然后在我这里也是跑不过的。然后有时候去一分析呢，可能就是文件系统的 API 或者文件系统的实现有那么一点点差异，导致。比如说文件的排列顺序，嗯
2: 哼
1: ，有些不一样、嗯，那最后可能 require 的顺序就不一样，然后最后就导致这个程序的行为不一样。如果说你的团队里面全是用 Mac 的人，我觉得这种问题是比较难找的。嗯哼，当然是可以找出来，但是可能会花更多的时间才能找出来。OK，
0: 那你用了这么多年 Linux， 能不能给大家呃分享一下，就是你的这个？呃，叫一个工作站吧，就是你你怎 stack 那个站，就是你这子，你用什么样的发行版啊，用什
1: 么样的一些工具 editor、嗯、来介绍一下？没问呃，我现在用的 Linux 的发行版叫做 Arch Linux okay。OK、嗯嗯。然后 Arch 呢，它是一个非常速度非常快的，然后非常精简的一个系统，我觉得。嗯、然后它的包管理呢是二进制的，但是呢，它也你也可以用它的 AUR， 叫做就是。Arch Linux 用户的呃共同维护的一个 repository 去呃安装一些呃源代码级别的包，就它会帮你自动下好、自动下载下来，然后自动打补丁、自动编译、自动安装。就是无论无论是二进制的包还是源代码的包而且都是非常方便的。因为我以前用过，我以前也用过 gentoo 嘛，在大学的时候，呃、嗯，闲得蛋疼的时候，对吧<笑> ？gentoo 那用起来就是。你常常是，比如说编一个 KDE， 编译一个 Firefox， 那时候，那就是很很久很久。然后大学晚上又要断电，嗯哼，往往是装系统装到一半呢断电了，第二天起来继续爬起来继续编译，装个系统可能就一个礼拜就过去了。OK， 所以是是真的要闲着蛋疼的时候才非常适合大学，非常适合大大学生朋友，向大学生朋友推荐。OK，
0: 哎，那我发现不管你用 Gentoo 还是 r c h、啊、这个。你好像都是走的开箱即用的极反面，走到另外一个镜头。因为像我知道 Linux 有很多这种相对开箱即用的一些版本，比如说像 Ubuntu 啊， d e b i a 我不知道算不算，应该不算。Ubuntu 是一个很典型的例子。那么为什么你你你是走到了另外一个极端？是因为你对这个 customization 有很高的要求呢，还是就是因为
1: 当时闲的蛋疼就？养成了这个习惯，其实两方面的原因吧， uh -huh. 一个是闲着蛋疼的时候养成了这个习惯，嗯、uh -huh. ，因为你其实你折腾只会花费你一部分的时间， uh -huh. 就是你上手的时间， uh -huh. 等你折腾完之后，你了解了它以后，后面是不怎么需要折腾的。对于我来说，就是说无论是有帮助也好，还是二区练练词也好，我觉得花的可能去折腾的时间都是差不多的。然后另外一个原因就是说我那时候有帮助才刚出来。嗯哼，所以那时候有帮头也不是很大的， 0 5年左右嘛，嗯，对吧？我我换二期是0405年那时候有帮头也刚刚才出来，所以也没有去用有帮头，然后用了这么多年也就习惯了，也就不会再考虑去换了。对，所以你觉得这个折腾对于一个程
0: 序员来讲，实际上是一劳永逸的，因为你可能只用折腾一次，然后
1: ，对，这也是我经常，可能和 Terry 啊他们经常。争议的一点，对，就是说，因为他们，你们总是觉得 Linux 用户，呃，总是折腾来折腾去，搞配置文件啊，动不动升下级，然后系统又崩了，这种，对，太折腾了。其实我觉得并不是这样，呃，就我用 Arch Linux， 我用 Arch Linux 这么久呢，感觉最近已经有好长时间系统没崩过了。当然，呃，反反过来说呢，我看 Mac 用户呢。经常是这个软件用一下，<笑>比如说编辑器吧，对吧 ？TextMate、TextMate 二、Sublime， 现在又变成 Atom， 对，折腾来折腾去，最后还是写代码嘛，对吧？你像我们一个 Vim 用到现在的人，也把代码写写写了这么多，<笑>我也用 Vim，OK，、okay, 又是两个 Vim 档，那就不评价
0: 其他的。OK， 呃，我们继续再稍微说一下，你觉得你开始提到了一个，呃，这个开发环境和生产环境保持一致。我觉得这个提法呀、啊，在当年用 Windows 开发的时候，很多人这么大提特提，因为你用 Windows 写代码，然后要到 Linux 上跑，是一个很很差异很大的一个过程，所以很多人提这个提法。但是，呃，这就到了另外一个问题了。Mac 我觉得和 Linux 的差异，在我这里看来好像已经很接近了，但是可能在你看来还不一样。那我又想问你一个问题：如果你觉得追求这种一致的话，你的 server 也是用 Arch 吗？还是说你用其他 Linux？ 你觉得
1: 也无所谓，就已、server、就已经够了。对，这个很好的问题啊，就是我们 server 其实用的是 Ubuntu。对，因为我觉得 Ubuntu 也很好用啊。我我我并不排斥其他的发行版，只是我个人来说，可能用 Arch 习惯一点。像我们 server 都是用 Ubuntu， 然后 Linux 呢，又是一个本质上其实是一样的嘛。无论你是用 Ubuntu 还好，用 Arch 也好。它本质上都是 Linux， 并没有那么大的差别。呃，比如最大的差别可能就是有帮助的你装个 l i n x 配置文件放在这里 ，Arch 的配置文件是放在那里，就这么一点区别而已。但是 Mac 呢，我觉得本质上来说是是不同的操作系统。嗯哼。为什么呢？举个最简单的例子，就是说你在 Mac 二、啊、呃在 Mac 里面运行一个命令，对吧？命令后的参数，嗯，这个参数的位置可能就要求比较严格。嗯哼，在 Linux 上呢？我可以把这个参数带杠的参数，我可以放在最后面也可以，放在不带杠的参数前面也可以。OK， 所以你像我的习惯，我就很随意。我在 Linux 里面写命令的时候就很随意，但是到了 Mac 上呢，就经常会出错，因为 Mac 不支持这一点。OK， 就是说，虽然都是所谓的
0: 内 Unix 内 Unix 系统，但是呢，毕竟还是出于不不。不同的语言还是会有一些差异，这也是肯定的。说实话，我们也可能在工作中就是在 Mac 上开发没有任何问题，但是有一些开源的包就是不能很好的两边兼容
1: 。对，所以呃，我也觉得我有个想法是说 ，Mac 可能还是更多的为桌面用户进行了优化。对，然后 Linux 呢，是更适合开发者的。其实我并不是说呃不支持 Mac， 就是我觉得。普通用户用 Mac 很好啊，但是，呃，如果你是做后端开发的，除非你是只做 iOS 开发，嗯，这些，我那我觉得可能 Linux 还是会更有益处一点。为什么呢？因为你在日常生活中，你通过一些命令行啊，通过一些配置文件去打去跟这个操作系统打交道的时候，你是很自然会学到它后面的原理的。就是比如说我现在用的，呃，一些工具。我用的那个桌面环境叫做 BSP WM， 是一个很奇怪的名字。哦，桌面环境是就 Window Manager 吗？对 ，Window Manager
0: 。OK， 就是那和那个 X m o n a t 是一个 Awesome 是一个对的。对对对 ，OK， 我是
1: 从 Awesome X m o n a t 一直换到这个，然后用了很久，我、哦、折腾不只。呃、<笑>但是学到了很多东西啊，比如说我用 X m o n a t 的，我就学到了 Haskell。<笑>是不是是不是大家会不会觉得很有价值？对,对，为了学，为了为了控制自己
0: 的电脑，<笑>学了 Haskell。<笑> OK， 哦，那我们不要再发散了。如果再说 Haskell， <笑>不知道又要谈到多久。因为 Haskell 有时很 hack 的一个一个话题，我们甚至可以专门拿一期来说、啊。那这个中，你为什么要换呢？我这这个 Xmonad， 我听说不是超超级屌的一个对对
1: 对 ，Xmonad 其实是很好用的，但毕竟它是 Haskell 写，它的配置文件都是要用 Haskell 写，<笑>所以经常会发生一件什么事情，就是过了。几个月之后、嗯，我想稍微改一改我的配置。我发现我忘记它 h a 怎么写了。<笑><笑> OK， 对，就会出现这种问题。那你现在
0: 用这个叫什么？它是用什么啊、呃，那我现在用的这个东西就牛逼了。OK， 介
1: 绍一下。BSPWM。OK， 大家猜一猜它的名字是什么的缩写 ？BSPWM， 不知道。呃，是 Binary Split Tree Window Manager， 应该是这样一个缩写吧。OK。就是他，他其实是想说，他的窗口的，呃，布局逻辑是一棵二叉树，是一个 binary tree。Oh, 大家听这个名字就觉得这个作者很呆，对,对吧？<笑>对。<笑>然后其实呢，他这个东西牛逼的地方呢，根本就不在于这个 binary tree， 这个就是个噱头。嗯哼，它牛逼的地方在什么呢？它，它是我见到的第一个，嗯，通过。应该说是通过消息机制去控制的一个 window manager。什么消息机制呢？就是说它的 window manager 只是一个命令而已。那你可以通过它的 client 的命令，就通过它的 client 命令发一些在命令行里面输入一些参数，然后这个参数呢就会通过一个类似 IPC 的消息机制传给这个。Window Manager 的主进程，哦、这个主进程就就会按照这个你给他的消息来做一些事情，就感觉就很像是什么呢？就像是这个 Window Manager 是一个大的 Object， 你可以随时给这个 Object 发消息。哦，我懂意思了，就是
0: 其他本来可能是用程序调用来做的事情，而它是通过消息发送来来来
1: 来做的。对，没错，所以它它的扩展是非常非常简单的，你只要调用这个命令给它发消息就可以了。哦、它甚至说。它自己的呃快捷键的配置都不是写在这个 Window Manager 里面的，它就 Window Manager 的自身是不带任何快捷键的设置的，它是通过另外一个软件或者说任何的软件，你只要能把一个快捷键绑定到一个动作，这个动作呢就是调用那个命令发消息，嗯、uh -huh. ，你就可以用任意的软件来设置快捷键来控制这个 Window Manager。OK， 所以它在它在工程上是非常漂亮的一个作品。OK， 就是可能我看着漂亮，是这种漂亮。OK，
0: 内部实现的漂亮。对，内部实现。那也就是说它，它非常适应。它甚至一个鼠标的拖动都是被映射成了一个消息
1: 发到后面吗？鼠标的控制，呃，目前应该还不是说消息控制。
0: OK， 主要是快捷键。嗯
1: ，我我举个例子吧。嗯，比如说它控制的是什么东西？就是说我新建一个窗口，嗯，消息可以控制。我把这个窗口从左边这一列移到右边那一列。这是一个消息控制的，或者说这个窗口从平铺变成浮动，这是消息控制的，就是你基本窗口管理器里面所有的事情都是用消息来控制的，除了鼠标。OK， 啊，我发现因为平铺是管理器的用户不用鼠标。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好吧，
0: <笑><笑>这个这个也让我觉得很有意思，就是开源项目它是始终在不停的分层始终不停的解耦，然后。以前可能在大家概念中，这个 Window Manager 就是一个整体，对吧？结果他现在居然又把它分开了，然后你可以替换掉发消息的那一部分，对、那个、的 c l i e 对，所以你又把它分了层。所以这这这是这,这也是开源项目的一个有意思的地方吧？他总是希望可能自己是某一部分是可被替代的，有别人来帮他做一个更好的一部分啊什么这样，挺有意思。OK， 说到 Window Manager， 说到操作系统，呃，这个 Vim 就不用说了。呃、uh, ，anyway， 我认识的人基本上都用 Win， 少量的 e m a x 其他的好像也
1: 没有，还有什么值得提的吗？你的工作站上？呃，我现在在用的呢，基本上就是这个嘛。但是我想说的是，嗯、其实这里面的东西真的是很有意思。就比如说以前用过一个 WM， 叫做 WMII， 嗯哼，它它离消息的思想只差一步。他是学习了 Plan 9的思想，所有东西都通过文件去控制。所以 WMI 你要怎么去写配置文件呢？就是你你写一个命令，这个命令呢是去写一个文件，往这个文件里面写一段字符串、啊。那这个 WMI 的主进程呢就会看到这个、呃、通过文件进来的消息，他就会去做一些事情。其实和消息很像，但是差了那么一点点。OK，
0: 呃，刚才既然提到了 Plan 9， 如果大家不熟悉的话，我们会放一个 show note， 它是一个这个 r o b y Pike， 呃做的一个操作系统啊，是一个真正的有创新的操作系统，但它可能死掉了，呃，应该是应该算是死掉了吧，就是没有怎么活跃开发了，但是思想是非常牛逼的。对，所以这也是
1: 为什么我非常喜欢 Arch 的一个原因，就是说 Arch 的社区是非常非常强大的，嗯、在它的论坛上面有一个专门的版是。呃，是用来给社区里面的成员发布他们的自己的项目的，嗯，然后从这个版面里面呢，孕育出来了非常多的很有想法、做的非常好的项目。BSPWM 就是其中一个，另外一个比如说 Ranger 是一个文件管理器，也是一个非常非常好的项目。在我看来，它有一个特点是说什么呢？就是它支持把图片的渲染，它支持在 terminal 里面进行图片的渲染。哦、oh. ，你想一就是在你的 terminal 里面，你可以看到 jpg 渲染出来的样子，不是那种字符的渲染。我知道大家以以前有一些图片浏览器是在 terminal 里面用字符排列的方式，啊、oh. ，用 ask art 的方式把这个图片显示给你看，但它不是，它是。真的就跟你在浏览器里面看到那张图片是一模一样的啊，那就不是一个完全 text based term terminal。对对对， next
0: generation terminal。
1: <笑>对，也这也是因为现在 terminal 技术的进步嘛， uh -huh. 支持了现在这些东西。嗯
0: 哼
1: 。所以二区的 community 里面是有一些非常非常前沿的项目，在我看来。OK。啊，所以大家知道当主持人是
0: 很圆滑的，对吧？如果如果我跟你说，如果如果另外一个嘉宾是说 Mac 好，这开箱即用好的，我就会说对。你应该专注在你的工作上，先把那东西放开，呃 ，work on stuff， 对吧？把东西先搞出来。那像既然这么说呢，我就要附和他，就应该是说怎么呢？大家不要太功利，对吧？你你还是应该，你去折腾这些东西的时候呢，实际上是可以学到一些东西的。OK， 当我开个玩笑，我是觉得如果你是计算机，呃，背景出身，你在学校里边，你的你去折腾这些东西，实际上是能学到知识的。当然，如果你现在迫在眉睫，可能马上要出个东西，现在你要买个电脑，然后去开发做个产品出来，可能你没有时间去做这样折腾。所以说都是有场景的，觉得对不同的人来讲，可能各有各的好吧。如果你是一个计算机技术的爱好者，这个 Arch 的案例这个现在已经做得非常好了。如果还在纠结哪一个发行版的话，可以去看一眼，对吧？啊，大
1: 家注意，下面我说了很长一段话来反驳这个观点，但是
0: 被剪掉了。<笑><笑> OK OK OK， 那个呃，最后呢，就是我还是给大家打个打个预防针吧。我觉得二其实一个挺难装的一个系统，呃，我以前也试图用过，然后装起来特别麻烦，特别麻烦，因为它所有东西都是都是怎么讲，都是很分散的，然后你需要自己去定制你要什么样的。这个什么样的那个你都要自己装。我开始以为是自自己能力问题，直到我知道有一天有一个大神，他也搞不定装 Arch， 我才感到欣慰一点。这个我这个大神我们后来会提到，这个大神我们后来会提到。后来他选择了 u b u n 2， 啊，让我心里略感安慰，略感安慰。我又滚回去用我的 Mac 了。好，呃，这个操作系统我们说了这么多啊，工作站。那我们接下来就谈谈谈谈今天的主角了，就是说，呃，比特币大家都有听过。那我就想问剑了，就是你接触到什么时候开始接触比特币？然后你当时怎么看的？为什么就对这样一个东西他就感兴趣了？你作为一个普通的
1: Ruby 开发人员，是怎么样一个心路历程？呃，我接触比特币大概是在2013年，那个时候我记得那个呃第一个 Ask 矿机出来的时候，呃价格可能大概是一个比特币200块钱。了解那个东西，然后觉得很有意思。那时候非常想买矿机，但是觉得那个矿机太贵了，嗯哼，所以没有买。后来的事实证明呢，幸好没有买。对，因为矿机呢，大多数都是延期半年什么才给你发货，等到你手里的时候呢，已经挖不到什么比特币了。OK， 嗯，然后呃，当时呢，因为没钱买矿机嘛，所以也就没怎么想。呃，直到后来，呃，看到一篇 Quora 上的一篇文章，他讲本呃，就是有人说有有人提问题嘛，说比特币到底是个什么东西
2: ？嗯、然后
1: 有一个人回答特别好，应该现现在应该也是 Quora 上面就是排名第一的 answer。他他说比特币解决了一个计算机世界中一直没有解决的问题，嗯、叫做呃拜占庭将军问题。OK， 然后他把这个问题解决了。对它非常有价值，这、就是这个文章的核心观点。然后我看完以后觉得，哎呀，好像是这样啊。当时有点被别人点拨了一下，就有点感觉了，所以就开始比较关注这个东西。然后比特币本身呢，它是一种呃，我相信大家应该都已经听过了，啊、呃，但它其实呃，简单来说就是一个电子电子现金。首先。它是一个点对点的电子现金，两个特征，一个是点对点，就是说我和另外一个人之间中间没有任何第三方。比如说，呃，如果你现在用支付宝或者说银行转账的话，实际上你是在和银行或者说支付宝这样一个第三方打交道，而不是说点对点的。点对点的最好的例子就是说现金嘛，所以这也是为什么说比特币叫做电子现金。现金就是说我当面给你，对吧？比如说我我要问 Terry 借100块钱， Terry 当面就给我，他不用而而不是说他从支付宝转100块钱给我，那样借的钱呢就不是点对点，现金是他当面给我的。OK， 那这个地方我们稍微再解释一下，就是说如果我从支付宝
0: 里打了100块钱给你，那么它整个过程实际上是我给支付宝发了个消息对说，没错，呃，我要打100给 Jim， 那么他是支付宝就把我的账号上减100。把你的账号上加一百。对，比如说，我们这个转账要完成是必须要依赖支付宝的存在。对，对，而且它是不具备匿名性的
1: 。对对对。对，支
0: 付宝是知道说
1: Terry 给这样转了。对，没错。OK， 那比特币就是可以做到。对比特币是完全实现了一个现金的功能。它首先它是匿名的，你并不知道是谁付给谁钱。就比如说就，就就像真正的现金一样，你去小卖部买瓶矿泉水。嗯。店老板并不知道你是谁，那如果你你是用支付宝去买这瓶水，大家现在线下都可以用支付宝嘛，手机支付嘛，那老板其实是可以知道你是谁的。如果出了纠纷的话，他可能可以让支付宝申请查询啊什么的，或者像支付宝申诉什么的。他其实不是匿名的，现金才是匿名的。我给你一张纸币，我人走了，你再也找不到我了，除非你装了摄像头。呃，这是现金的一个含义。还有一还有一个好处是呢。呃，现金是不会被审查的。所谓的审查呢，就是说，如果你用银银行转账，或者说用支付宝转账，如果支付宝觉得你是一个犯罪分子，或者说其他什么分子，啊，这个当然我不是鼓励大家犯罪。<笑>你举个另外的例你你,你打完篮球以后要去开个小旅店，呃，别，呃，不好不好，我我另外举个，比如说。OK， 比如说你你是马云的情敌，对吧 ？OK， 马云说我我看不惯你，嗯，凭什么做我情敌啊？对吧？对你你以后所有支付宝的呃交易我都不给你处理，哦、oh, ，OK， 对吧？他他就可以做到说我不处理你的交易，但是点对点的现金呢是没问题的，我直接给你嘛，我中间没有第三方来阻挠我做这个事情。OK， 那我我换一个说法就是，呃，由于支付宝
0: 它。现在呃，帮大家完成了你的交易，是因为他没有必要不完成它。如果有朝一日像你说的这个例子，或者是有其他的例子的话，它是可以干预你的交易或者让它不发生的
1: 。对对对，其实这种事情已经现实发生过了。OK， 比就就比如说维基解密，嗯哼，当时他是他的捐款信用卡是已经不支持了。OK， 就是一个最好的例子
0: 。那你说比特币就是没有人可以。真正阻断这个事情的没，没错的。反 OK， 好，那嗯，当然这个我站在一个普通的人可能会的角度去，可能有一个问题啊，就是因为这个钱它是数字的，它又像现金，因为现金确实是一张纸，我给你了，你拿走了就是你的了。那一个数字的东西，它怎么
1: 给你呢？呃，对，所以这也是一个就是大家很容易迷惑的地方。嗯，比特币呢，它实际上是一个。账本，我们说 ，OK， 比特币整个网络是一个账本，这一个账本呢，或者说这比特币网络呢，就代替了银行的功能，它把所有人的账目都记在了这个账本上面。那你，你你在比特币上转账，实际上是做了件什么事情呢？实际上是比特币网络把这个账本从你的账户里面减掉了一百，在别人账户上面加掉了加上了一百 ，OK， 而这个账本是一个唯一的账本，是不会有。问题的，而且它是存在每一个人的客户端，对，它存在每一个人的客户端，它是一个呃多副本的，每一个人都有一个副本，然后是公开的账本，叫做 replicated public ledger。OK， 就它其实是把呃支付宝维持的那个中心化的账本给去中心化
0: 了。OK，
1: 就是本来应该由支付宝做的
0: ，支付宝或者银行做的事情，变成了。有一个大家来维护的网络来做，对
1: ，所以经常会有人，呃，问这么一个问题，就是说，我现在我现在没有去收我的比特币啊、嗯，我还没有装比特币的软件，客户端软件，对吧？嗯，那别人现在打给我钱，我是不是那些钱就收不到了？我还没有装这个软件呢、嗯，其实是不会的，就是只要打到那个地址的私钥，你是有的，嗯。你随时你随时可以去收收那笔钱，你不需要这时候就装那个软件。OK， 四
0: 要就是你拿到这笔钱的唯一的个标识。对，好，刚才你也提到了这个拜占庭将军问题，然后我们后面会再详细的说，可能有些听众知道，有些听众不知道，我们后来还是详细详细讲这个问题。我们再时往下说，就是呃，聊一聊这个比特币，听起来好像是很牛逼，然后技术也很牛逼，然后感觉。这个理念上也挺挺先进，它的作者是谁啊？呃，《
1: 比特币》的作者呢有一个日本名字，他叫中本聪。中本聪 Satoshi Nakamoto。OK。对，中本聪呢其实是一个化名， okay. 就是这个人实际上是谁，到现在为止也没有人知道。虽然说不停的有杂志啊、八卦记者啊抛出一篇又一篇的文章，说我找到中本聪了，其实。都站不住脚，现在看来都站不住脚，并、嗯、没有什么信说服力。呃，有人怀疑他后面是一群人，有人怀疑他后面是一个人，嗯，但是谁也不知道，只能说、呃，他是非常有才华的一个人，因为他综合
0: 了很多方面的东西。OK， 那你可不可以这么说，就是比特币它的牛逼不只在于它的技术？他的技术上可能很很牛逼，然后
1: ，对对对，这个也是，我很想，有时候很想表达一点，就是说，呃，当你去看，只是研究比特币这个项目本身，你去看它的，呃，白皮书也好，你去研究它的原理也好，你会发现它综合了很多东西。首先是技术，对吧？你你要写出这么一个客户端出来，嗯，你首先得是个程序员，对。第二，你得。你得有一些经济的，呃，知识，经济学的知识，你才能设计出这么一套机制来解决一些问题。就是因为它解决了以以前从来没有人解决的问题，就是我刚才说，比如说拜占庭将军问题，还有一些其他问题，可能嗯，以前从来没有人解决过，但它解决了，它是通过一一种经济学上的方法来解决的，这是这是另外一点。第三点呢，就是说，呃，它在工程上说。也是一个非常好的作品，在我看来，就是它并没有追求完美。嗯
2: 嗯
1: ，呃，比特币里面是有一些东西没有做完的，这个我们后面可以可能会讲到，就是它有些东西它是没有做完，它不是一个完美的东西，但是它该有的都有了，它没有追求完美，它懂得什么时候去妥协。所以，在工程上、在
0: 经济上、在这个技术上，术上都是一个。非常杰出的作品,的作品，所以说其实有人怀疑他背后不是一个人，可能是一堆人，这也也有一定的道理，也有一定的道理。道理那么就是我们现在从技术上来来来来谈一谈这个呃 ，Bitcoin 吧，就是 Bitcoin 它用到一些什么样的技术？它有些人说它是叫什么？嗯，把这个比特币类似的这种货币叫做叫做什
1: 么 ？Crypto。呃 ，cryptocurrency， 呃、uh, ，cryptocurrency， 对，所以为什么为什么会叫 cryptocurrency？ 对，因为它基本上是基于密码学的一些呃原理，嗯哼，所做出来的一个产品，嗯、呃，不能说产品吧，项目吧，嗯，然后呃，比如说密码学里面也好，或者比特币里面啊，一个最最底层的技术就是 hash 嘛，嗯哼，然后哈希或者叫散列，嗯，然后呃，举个例子来说，就是说。比如说，我们经常说区块链，对吧？区块链它是一个链嘛，它是一个链表 list， 呃，其实是一个 l i n k list， 这个程序员肯定很熟悉，嗯。但是它这个 l i n k list 呢，它不是通过内存里面的指针把一个一个节点联系起来，嗯，而是通过每一个节点的 hash value， 呃，每个节点的哈希值，把一个一个节点这样串起来，这样的一个数据结构，然后。在它每一个节点里面呢，又需要维护一些状态，比如说这这一个块，我我我们说块啊、嗯，就是区块链嘛。我们说这个块，它这个块打包了这十分钟以内所有的交易记录，嗯哼，就是每个谁转账给谁，谁转账给谁，可能收集了一百笔以后，嗯，这些交易记录是怎么组织的呢？它是通过一个叫做呃 m e r k l Tree 的东西，把这些交易记录。所有交易记录作为叶子节点，然后每一个叶子节点的哈哈希值，每两个叶子节点的哈希值加起来、嗯，再做一次哈希 ，OK， 变为这两个叶子节点的父节点、嗯，然后反复的做，这两个父节点的哈希值又加起来，又做一次哈希、嗯，又变成这两个父节点的父节点，这样一层一层往上递归，变成一个，呃、到 root 的时候根节点也是一个哈希值而已，嗯、这样一,一棵树呢叫 m o r k l e tree 嘛。然后他通过这种方式把它组织了起来，然后这种他为什么要用 Merkel 啊 ？Merkle 树有个好处就是说，呃，我我随便拿一个值，我想查它是不是在这棵树里面，是很容易找的，或者说是很容易提供证明的。嗯哼，就是说我只要把这个值带上，它从这个值所在的叶子节点到这个根节点所在的这条路径上面的所有的。兄弟节点的值拿出拿给别人，就是说你可以理解为就是从从这个树里面抽出了一抽出了一条分支，嗯，丢给别人、嗯，你就能证明这个节点是存在于这个树里面的，而不需要把所有的数据都给别人、okay. 就能证明，才才能证明你这个值在这个树里面。而这个呢，这个特点呢是对于快速的检索啊是非常有用的，而比特币的一些场景呢是需要用到这种
0: ，OK。
1: 性质的。OK， 那我觉得普通普通的听众可能会
0: 有两个问题啊。你刚刚提到一个快的概念，那么一个快是不是可以理解为一个
1: 计算的单元？就是我给你我给你转一笔账就是一个快吗？呃，不是的，你给我转一笔账是一个交易。OK， 然后一个快里面会包含很多个交易。OK， 然后这呃，因为比特币大平均是十分钟出一个快嘛，所以说、嗯、这十分钟之内所这个网络上所有的转账交易。都会被打包，放在这个块里面，变成一个块。那、okay. 一个块里面可能有几千个交易，几百个交易。OK， 好，那你刚才
0: 还提到一些这个要做很多的哈希的一些计算，那么这又是一个在网络上的一个行为。那么这个计算，它最终是由谁来提供的呢
1: ？呃，这个问题很、啊、好，就是这个计算实际上是、嗯、应该说是两部分人来提供的，就是说。你像哈希值这种计算，嗯，可能矿工要做一部分，嗯，就是挖矿的人，嗯，然后你作为本地客户端，你在验证数据的时候，你可能也要去做这个哈希运算，然后还有签名，对吧？签名就是说你转账的时候，你需要用你的私钥做一个签名，然后矿工才能确认是你本人转了这笔账，有各种各样的运算，但大体上来说，客户端就是你的。你你一个普通用户所用的软件，还有矿工，都需要做一些运算。OK， 说到那个 m e r c o e Tree， 就是还想说一个有趣的用例啊，就是说,说，嗯，因为当时我们是做交易所嘛，嗯，对吧？然后国内的交易所呢，我就不评价
2: 了
1: ，嗯，嗯反正是各种各种情况。<笑>那我们当时就想做一个什么交易所，就是说，我们想向大家证明，我们没有挪用用户的资金。就是说，你把比特币，比如说存到我这个交易所上来做交易了，我并没有拿你的交，没没有拿你的比特币去做一些其他的事情，比如说我自己挪用你的比特币去做杠杆交易啊，去其他交易所做交易啊。很好，我我打断一下、嗯，
0: 那这个问题可不可以等同于说，呃，阿里在没有拿到金融牌照的时候，我们并不知道他有没有挪用我们存存在上面的钱。对，没错。但是你想。证明就是说，你你可以在你做的交易所里面证明这个事情吗？对，那是怎怎么回事？怎么怎么可能自证呢？这种事情
1: ，这个就是当时就有人提出来一种方法，就是说利也也是利用 m o r k l Tree 的性质嘛。嗯哼，就是呃，把每一个人的账户信息，他的余额也好，什么信息也好，做一个 Hash， 嗯，然后把所有账户的这些 Hash 呢组织起来，变成一棵 m o r k l Tree， 然后你。你就可以把这个 Merkle tree 里面的每一个单独，就是说，呃，你这个子账户的信息的这个 hash 是正确的，我没有骗你的这个证明呢，单独的呈现给每一个用户看。嗯。比如说你是 Terry， 嗯,嗯，你就看到了你的账户证明，然后你看到之后，你就可以从数学上去验证说，呃，交易所给我的这个 hash、这个、是,真是真的，和我这个对是真的，和我这个账户信息是能对起来的。OK。而且我这个。账户信息也是，也也是确确实实存在于这个这整个 m a r k t r e e 里面的。嗯，那如果每一个人都去做这样的验证的话呢，交易所就不可能说，呃，挪用钱，挪用钱就不可能隐藏一些东西，或者说说说的更明白一点，就是说，更简单的做法，交易所把所有人的账账目都公开。嗯，比如说 Terry， 你的账户里面有十个比特币，嗯，这样你的账户里面有一百个比特币，因为你是土豪嘛。呵呵那就有悖于那个匿名性吧？对，对这样就有悖于匿名性了，因为我可能不希望别人知道我账户里面有多少比特币，所以就想到了用 Merkle Tree 这个方法，你只要公布 hash 就可以了。我我把就是交易所对所有人公布的，可能只有一个根节点的 hash， 但是对每个人公布的只有。那每个人他自己的账户信息的哈希和一些东西，然后就,就是我从局
0: 部就能推断出总体上是没有造假的。对,对,对,对,
1: 对,对 ，OK， 那就是非常酷
0: 的一件事情，而且我觉得这个也解决了，就是传统的金融机构真的是没有办法自证的，就只能靠监督来来来来来来做这样的。对
1: ，所以说传传统金融机构需要很多监督嘛，但是是但是也不是说你做了这个自证呢就完全没有问题了，那还是有很多。小的地方需要去注意的，比如说，就有的国外的交易所，他说好啊，我做啊，他做了证明之后呢，他半年都不去更新那个证明啊， okay. 所以说这个证明只能证明他在半年前在那一个时间点上是没有问题的，但是之后有没有问题就不知道了。对他可以用了，然后再贴回来，再做一次证明。对，没错。o k、okay.
0: o k、okay, m a k e sense。好，那我们接下来就说你刚才提到说，呃，如果我有一个私钥，我就是能拿到这个钱的唯一的一个标识，对吧？那么具体这个在比特币里面它是怎么做的？怎么实现的呀？
1: 呃，这里就涉及到一个签名的问题，就是说签名算法，比特币里面的地址呢，实际上是一个公钥。Okay. 它是把你的公钥做了一次，十二2 5 6的 hash， 再做一次另外一个算法，我我现在记不太得了。嗯，呃，再做一个另外一个算法的 hash， h a s h 两次之后，嗯。产生的一个值，再加上一些校验位 t r a c k s u m 嗯，变成了一个地址。对，所以这个地址呢，实际上是你的一个公钥。公钥做两次 hash 加 t r a c k s u m 变成一个地址、嗯。那能控制这个地址上的资金呢，就是你的私钥。如果你要在比特币上、比特币的网络上做做一笔转账呢，你必须用这个地址对应的私钥来做一个签名。那当你把这个签名带上你要做的转账交易发送到网络中的时候，矿工呢就会检查你这个签名是不是跟这个地址所相对的公钥是匹配的。嗯，如果匹配的话呢，他就认为他就认为这个交易是有效的，就会记录到这个公开的账本里面。如果不匹配，他就不会记录到这个公开账本里面，你的转账也就不会成功。嗯哼，所以说你只要有一个私钥，你仅仅只需要这个私钥，你就能控制这个地址。但同同样问题也在这里，就是说，如果你的私钥掉了，谁也找不回来，没有人可以找回这个东西。呃，那，呃说到这个签，这个私钥呢，还有就是这个性质啊，嗯，就有一个很有趣的用法，就是说，你可以把这个私钥背下来，嗯哼，对吧？然后把这个世界上任何跟这个私钥有关的东西都删掉。呃，比特币的私钥是多少位的？我忘记了。公钥是160十位吧？呃，背呃，对你继续说，把背下来什么意思？把它背下来，就是说它只存在于你的脑子里面，没有任何物理世界的东西跟再跟它有关联了。那你想想，这样有一个什么好处？也就是说，此时的你是真正拥有这个财产的完全所有权的，因为除了你，没有任何人可以动这个地址上的钱了嘛。哦、uh, ，OK， 那就是说，其实，在现实生活中，你
0: 的钱是必须放在某一个地方的，嗯、对吧？要么是给别人看管，要么是怎么？银行账户，银行控制的。OK， 那说如果，比如，假设你能记住的话，嗯、也就是说，这个钱就只有你知道
1: ，对，没
0: 有没有任何人可以对知道
1: ，除非别人严刑拷打你，把你的脑子、okay. 里的密码
0: 逼出来了。而且，他的这个钱是放在一个大家都看得到的网络
1: ，对
0: ，并且是不可不被篡改、不可能被移动的。嗯
1: ，OK。然后现在我我们刚刚说到就是说，呃，比特币的地址是一个公钥，对吧？你要转账的话，你需要用一个私钥。但是呢，比特币的呃签名算法呢，并不是用的我们常说的 RSA 这种对非对称加密，哎、那
0: 是用了什么？用了椭圆
1: 。呃，它也是非对称加对，用它用的是椭圆曲线加密，叫 ECDSA。嗯哼，就是 elliptic curve。嗯 ，signature。那说到这里就要问一下了，其实
0: RSA 好像也是挺挺普及的，对吧？很多程序员可能也用。为什么比特币是用的这个椭圆曲线加密呢
1: ？这两个加密有没有什么
0: 可以对比一下
1: 吗？嗯、应该说椭圆曲线是更先进的一种加密算法吧。就是说，如果是说在相同的安全程度下，椭圆曲线的。私钥的大小是更小的，就是说，比如说椭圆曲线的 key 可能只有256位，嗯，那这时候对应安全的 RSA 的 key 呢，可能需要 1,000 位，有这种差别。Oh. OK， 这个短的好处就是你可以背下来吗？<笑>那倒不是背下来呢，我现在也有很多工具，它并不是说让你去硬背，而是说你记一段词，然后根据你你你你的这段记住的词呢，去生成一个呃。椭圆曲线的密钥、oh, okay. 但是这样做也有问题，就是说，因为你去记词的话，比如说我背一段诗啊，嗯，背一篇小说里面的一句话啊，嗯，这些都是有迹可循的、呃，很多这样的产生的私钥呢都被破解了。啊，那说还是有,有人去强迫哦
0: ，这样，那说还是记私钥要来的。对但，如果你对自己的记忆力非常有信心对，当然我们说的也只是这种。极端的情况，大部分人不会把它记在脑子里，还是会还是会把它保存在某一个地方，对,对吧？对。OK。好，那我们现在说回来一个问题啊，就我刚刚有个问题我忘了，就是你刚才也提到说，这个比特币能很呃，因为它具备匿名性嘛，嗯、呃，可以很好的保护就是你的隐私，因为没有人知道这个钱是谁给了谁。那么这个性质是不是决定说它？就很会被用于
1: 犯罪行为啊之类的，呃，这个问题也是个很好的问题，呃，怎么说呢？就是比特币确实提供了非常好的匿名性，但是呢，这个匿名性并不是那么完美的，呃，有人把匿名性分成两类嘛，就是一种叫做 anonymous，、嗯就是完全的匿名，另一种叫做 pseudonymous。直译过来可能就是伪匿名。那 anonymous 是是什么意思呢？就是说你不需要任何的身份，嗯哼，连一个网络上的假的身份都不需要，你就可以做做这个事情，嗯哼。就比如说有点像是说，呃，留言板，嗯，那种公开的留言板，你你跑到上面，你只要填填一句话，你就能提交的那种，对吧？你不需要任何透露任何情，息，你连给自己取个昵称都不需要，嗯哼。这是完全的匿名，对比特币这种呢，它实际上不是完全的匿名，因为你毕竟还是需要一个私钥的 ，OK， 还是需要一个地址的。这个地址呢，就对应了你这个人。那这是一点。那有有了这个地址之后呢，就可以做一些数据上的分析，就是说，比如说我可以分析出这个钱是从哪个地址流向哪个地址的。嗯哼，因为比特币是一个公开的账本嘛。这些信息在比特币的区块链上是非常非常透明的，很容易就能分析出来。所以后来就有一些人做一些叫做混币的服务 （mixing）。嗯，他他是想做做什么呢？就是想呃，就是说我比如说，我现在有十个人想转账，他们都想把自己的转移记录给隐藏起来、嗯，把自己的资金的流动路径给隐藏起来。那他们十个人呢，就把自己的选择权呢混在一起。嗯，混在一起之后，呃，再输出到十个那个收款的地址。嗯，那当外面的人或者说其他人去看的时候，他就很难说找到对应的关联，就是说很难把、呃、输入的地址、资金输输入的地址和资金输出的地址一对一的联系起来。嗯，你不知道 A 这个地址是对应到。B 这个地址呢，还是 C 这个地址？通过这种方式呢，来隐藏资金的流动，这叫这叫洗钱吗？这其实是其实是我觉得是算洗钱吧。OK， 但是这个呢，也不是说，其实也不是很好的方法了。就是说，应该还是有办法的。比如说，现在就是说，有人通过数据统计，嗯，去分析你的资金流动、嗯，就是说，比如说在这个时间有很大一笔比特币从这个地址跑掉了，嗯。转走了，嗯，那在可能五秒过后，另外一个地址突然出现了数额差不多大小的一笔比特币，嗯，那我就有很大概率可以认为这两个地址之间是有关联的。OK，、嗯、他他不用去管你中间到底经过了怎样的混币啊，经过了怎样的路径，就只看两个点，只看两个点。那这是你说的这个东
0: 西，实际上是你你想说明的是说。你如果真的是拿来作为犯罪
1: 活动的话，也并不是完全没有办法被追查到的嘛。对啊，所以犯罪分子听了这期节目之后，<笑>千万不要以身试法。<笑>对这个，你刚刚提到那个
0: anonymous 和这个叫什么、嗯就是、pseudonymous pseudonymous 啊，这个我觉得有点意思。意思就是说，比特币并不是真正的 anonymous， 因为它毕竟还是有一个私钥对对，只是说人们不知道怎么把这个私钥和人对对应起来，所以。和哪一个人对应起来？所以觉得他是这个，
1: 呃，对，这里面匿名吗？这里面也也是有两部分，对，嗯、这是中间、嗯，对，他在链上的这些数据是完全公开的，只是人们不知道这个私钥到底对应的谁、嗯，所以他才有这种半匿名性嘛，嗯，但是呢，现在每一个国家对这个线下的身份和这个私钥之间的关联管理其实都是非常严的，所以。叫做 KYC 嘛 ，Know Your Customer， 或者说 AML， 呃 ，Anti Money l a u n d r y 反洗钱法。嗯，就是这两个东西加起来，就要求每一个交易所、每一个钱包服务、嗯，每一个涉及到法币和比特币之间，呃、进出的这样一个机构，嗯，你都必须遵循这样的规定，来，呃，你必须知道你客户的身份是谁，你也必须知道他控制的私钥是什么。那你想，现在如果说你有一大笔比特币，你想变成法币的话，你必须走，你必须通过这样一些机构嘛？你通过这些正规的机构是不可能洗钱的，因为他是知道你是谁的。OK， 那你觉得这个是这样做是好事还是坏事？呃，这个问题呢，就我我觉得很难回答。仁者见仁，智者见智。仁者见仁，智者见智。但是说。嗯，至少在链上公开这一点上，社区是有不同的意见。就是说，呃，其实很多人现在想做一个不是那么透明的账本，就是说，虽然虽然我可以实现比特币相同的事情，但是呢，你在我这个区块链上，你是看不到哪个地址给哪个地址转了账的。OK， 这样一种，比如说有个项目叫 Zero Cash， 它是利用一些。零就是证明的那种技术，嗯，来实现这个东西。虽然说你可以看到这个这，这这个区块链上有很多地址，但是你并不知道这个地址打了哪些钱给另外哪些地址，你通通不知道，或者说这个转账的数额有多少，你都不知道。他通过这种方式来隐藏，就是说这些币在区块链上面的转移路径。OK， 然后它这种隐藏方式是一个。通过数学或者说通过密码学来保证的，是用技术去实现那这个你说的这个项目，它是基于比特币的，还是独立于比特币的另外一个东西？它应该说是独立于比特币的另外一个东西。虽然 Zero Cash 的代码呢是基于比特币 fork 出来的 ，OK， 它是在比特币的代码基础上改了一些东西，加入了这个机制，因为它本质上想其实想创造一个新的呃 cryptocurrency。对，没错，
0: okay. 它是一个新的。OK， c o o l 那么我们开始也说了，你一直用到一个词叫这个公开账本，啊、呃，那么我们可不可以把这个公开账本理解为是一个像数据库一样的东西？没错，它就是一个数据库。它就是一个数据库，它就是一个数据库。只是它是一个由所有节点来共同书写的一个数据库对。对，而它可以被删掉吗？也不能被删掉和修改。它不能被删除和修改，只能做 insert， 相当于。对。而且是所有节点都要可以控制它，可以去增加数据。对，好，那这就刚才你也提到了这个拜占庭将军问题啊，嗯，那么就你说，当然我们这里肯定会有一个一致性的问题了，嗯，就是说那比特币怎么解决它？你说解决了这个拜占庭将军问题，可能有些听听众不太知道什么是拜占庭将军问我们这里稍微科普一下，你能不能？
1: 介绍一下拜占庭将军问题是什么样问题，一个什么问题？那拜占庭将军问题呢，也是一个呃分布式系统里面的经典问题。它是怎么说呢？就是说，比如说在呃古代，嗯，有一支拜占庭的大军，他们包围了一个城市
2: ，
1: 嗯，然后这支拜占庭的军队呢，有很多个呃小的部队吧，比如说每一支小的部队呢、嗯、是由一个将军率领的，然后这些小部队。总的组合起来变成了这支军，这支大军队。嗯，那这支拜占庭军队想要攻，想要进攻占领这个被包围的城市呢，在这些将军之间，他有个前提，这些将军必须达成一致，他们必须说有一个一致的作战计划，要么是进攻，要么是撤退。对，如果说你没有达成这个一致的进攻计划的话，你就会得到一个自由的结果，就是说。你一定是会有损失的，
2: 嗯
1: 哼、呃，无论是进攻也好，撤退也好，因为你撤退可能就是全身而退嘛，但是如果你不一致的话，嗯、你可能就不能全身而退了，就有一半军队要折损，嗯、折损掉了这样，嗯
2: 哼
1: ，那这些将军之间只能够通过信使来通信，将军与之将军之间只能传递消息。那现在的问题就是说，有些将军他是叛徒 ，OK。那在这种情况下，这些将军还有可能达成一个一致的作战计划吗
0: ？OK， 那前提就是说，将军有叛徒，对。然后呢
1: ，信使不存在叛徒，信使是完全传递将军的意思。对对对，这这个点大家也要注意一下，就是说 h a 提的很好，就是信使、嗯、是可靠的，
0: 信使是可靠的，信使是可
1: 靠的。如果信使不可靠呢，那是另外
0: 一个问题了。OK。我们现在假设现实是可靠的，将军有坏将军，我们怎么才能保证大家得到一个一致性的结果？对 ，OK。那这个问题的结论是什么呢？怎么才能保
1: 证呢？还是说不能保证？呃，这个呢，这个问题的结果呢，就是说，如果有三分之的有超过三分之一的将军是叛徒的话，是不可能达成一个一致的作战计划的。这一点呢？不是我说的，这点是大神说的。OK， 要不要稍微讲一下大神？对，我们在引入大神之前，<笑><笑>这个是很大的
0: 大神了。我们在引入大神之前呢，我们我们再把它稍微对应一下啊。我们把这个拜占庭将军问题，其实对应到我们的分布式系统的话，每一个将军实际上就是一个节点，对吧？对然后他们之间传送的消呃信使就是传送的消息，对吧？对，我们现在就是在一个分布式系统里面。就对应的问题，就是说有一些节点就是要乱搞的，对，嗯、呃，怎么办？怎么去解决对对对？对不对？你当时得的结论就是说
1: ，要呃有
0: 三分之二的节点，三分之二的节点，三分的节点是好，呃是好的节点，对，才超过三分之二,分之二、嗯、才有可能达成一致。那么我可不可以就如果是这样的结论的话，是不是可以说，如果一个公开的呃分布式系统基本上是不可靠？的。可不可以得得出这样一个结论
1: ？对，没错，就是通过这个问题可以得到这样一个结论。可以的，因为很很好推理，就是说，呃，这个问题也是一个很常见的问题啊，就是说，为什么说比特币或者说区块链技术是一个技术创新嘛，或者说技术突破，它解决了公开网络上的拜占庭将军问题，因为我们通常所说的分布式系统。都是在一个小范围内、小范围内可控的环境里面的，里面所有的机器、所有的节点都是你可以控制的。你你可以确保说它不是恶意的。OK， 它最多是有些故障啊什么的、呃。嗯那故障的概率肯定是不会超过三分之一的嘛。嗯，对吧？那如果在公开的网络上就不一样了，所有人都可以任意的加入。那攻击者呢，他也可以任意的加入，他就可以，比如说去亚马逊上，我买瞬间买一千台机器。就一个小时嘛，这点钱我还是花得起的。我买一千台机器来做恶意节点，这样恶意节点的数量很容易就能超过正常节点的数量。对，所以这种攻击就没被没有办法去阻止它。对，那也就是说，嗯，达成一致的公开的分布系
0: 统是不可能造出来，这已经是一个结论了。嗯、我们可以这么说吗？没错。那也就是说，而且这个拜占庭将军是在这篇很著名的论文。当然，我们也说了，他是一个大神。我们等会说说这个大神。那么，在这样一个已经有结论的情况下，大家兄弟们，在一个有这样结论、有论文发出来以后，比特币又是一个分布式系统，而且大家要同时去维护这个账本，最终还能达成一致，那么有些人可能就会直接推断说
1: ，比特币是不可能的，因为它违背了大神的论文。呃，这这里面就有两种可能嘛，对吧？对，一种是大神错了，对，一种是比特币错了。OK， 那你觉得到底是哪种呢？
0: 那、呃、我们现在先说这个大神是谁，是吧？<笑>这个论文是由谁写的、嗯
1: ？这篇论文是非常有名的一篇论文，它是由 Leslie Lamport 写的。Lamport 呢，不知道大家有没有过了解啊？嗯，是我非常崇拜的一个人，偶像级的人物。OK， 就是首先他他是 LaTeX 的最早的作者。对。其实你不认识他，有可能你也用过他的东西。对对对,对 ，LaTeX 嘛，呃，就是呃那个写论文的工具嘛。嗯、对对对，基于 TeX 写的。嗯，他是、嗯、TeX 呢又是，又是谁写的？又是 c e r n u s 写的。<笑> OK， 所以说大家很容易就能发现大神有个共同点，就是说，我写论文之前呢，我要先写一个写论文的工具。OK， 这样我的论文才漂亮。OK， 才能对吧？就是大神写写东西之前
0: 先做了一个工具。这个很符合，这个很符合见喜欢的人，为什么呢？对吧？先不要直指目标，嗯、我们先把这个、嗯，先把我们的东西弄好。你看，你看他这个折腾 Linux， 折腾了四年在大学里边，就是为了未来很好的写程序。啊、我倒是觉得很像 Terry 啊，<笑>像我吗、嗯
1: ？先不要直指目标，通过女孩子的朋友去接近女孩子。<笑> OK， 哦、oh, 不、no, ，去去去，不要乱说呵呵。OK， 我我
0: 的七个老婆听到了怎么办？呃<笑>、uh, ，OK， 呃、uh ，我们继续说这个 l a m p o r t 他的 Latex 作者就很屌了，他写对写写了这篇论文，而且这篇论
1: 文，呃 l a m p e l 还 Lempel 他是 Latex 作者，嗯，然后呢，他还搞了一个算法，叫做 l a m p o r t Signature， 嗯哼，就是一个签名算法，嗯，和椭圆曲线签名是一一类东西，嗯，但是 l a m p o r t Signature 呢有一个，嗯，很特别的性质，嗯。它是可以抵御量子计算机的，哇！就是说，就算现在 Google 把量子计算机搞出来了，我也不怕。你量子计算机还是不能破解我这个签名，所以大家也不需要在这个方面对对数数字呃数字货币有一些悲观的想法，就是说万一量子计算机出来了怎么办啊？是不是就不安全了什么的？其实我觉得不会的，因为肯定会有一个从现在椭圆曲线转向。抵御量子计算机的签名算法的一个过程，那为什么、这个、过程是可以平滑完成的？那为
0: 什么不直接使
1: 用这个 Lamport 签名学？因为 Lamport u r e 效率很低。OK， 必然的，好像这两个对它其实是呃具体我就不多说了，它其实是、okay. 它就是效率很低，然后所以一般不会去用它，但是逼到万不得已的话，那也只有用了。OK， 其实说还有其他一些可以抵御量子计算机的签名算法。那你说，我们至少说，如果有一天量子计算机就诞生了，我们也不用太担
0: 心说我们的，如果我们的钱都是比特币，就会被别人破解掉，因为它一定会有一个转换的过程。对对对。那我们刚才也提到了这个矛盾的地方，嗯、呃，这个论文就是得屌的地方，你知道屌在哪儿吗？我们论文是说我证明一个东西是是什
1: 么
0: ？嗯，我感觉它是证明了一个东西不可能。对
1: 。那这个点就是所谓的。呃，做算法的四重境界嘛，那四重，对我不知道大家听说过没有？那四重，第一重境界是说，你可以正确的实现一个算法 ，OK， 对吧？ Okay. 我我现在教给你一个 quick sort 算法，你可以把它正确的写出来 ，OK。我觉得这已经这层境界已经可以是一个面试题了，到这重境界就已经可以进公司工作了对，对吧？我们的听众可能有一半就已经倒下了，没<笑>有<笑>，我相信 T 2的听众都是。中国最好的程序员
0: 。<笑> OK， 啊，谢谢鼓励，谢谢鼓励。大家来听 T R， 逼<笑>格瞬间上升，对吧？绝对是最 hardcore， <笑>绝对是最 hardcore。然后第二重境界呢
1: ？第二重境界呢，就是说我可以发明一个新的算法，
2: 嗯
1: ，对吧？我要这里我们遇到一个新的问题，我发明了一个新的算法去解决它，嗯，这、就是第二重境界。第三重呢，就是说我不仅发明了一个新的算法，我还证明了。嗯、我这个算法是没有问题的，数据上能证明、啊 okay ，我这个算法是正确的。嗯哼，这是第三种，第四种呢？是我不仅发明了一个算法，我还证明呢，我的算法是最牛逼的，你们都不可能做到比我好、
0: 啊。OK， 也就是说 ，Lampard 他已经证明了他的三分多于三分之二，严格来讲是多于三分之二的节点，这个已经是最优解了。
1: 对对，必须要有多余多余三分二，这是最优的。OK， 那
0: 基本上就是为这个公开的这个分布式系统判了死刑。对 ，OK， 可以这么理解。那这个问题就堆积起来了。那比特币是怎么解决的呢
1: ？对，所以说还是他在骗我们。比特币并没有骗我们。嗯哼，呃 l a m p o n 呢也没错。OK， 好成绩。<笑>实际上，是比特币耍赖了嘛 ？OK， 为什么？为什么说他耍赖呢？因为他引入了。经济激励怎么理解 ？Lampard 的论文是在讨论一个算法，对他并没有讨论经济问题。嗯，他并没有把说，我给你钱，你是不是有可能不做恶呢？这种因素考虑在里面。啊、OK， 你像我们以前做计算机算法，比如说 QuickSort 啊什么的，各种 Tree 的 Traversal 啊，你都不会去考虑钱的问题吧？对对吧？跟经济是八竿子打不到一起的。对，但是。区块链或者说中本聪，嗯，它的创新之处就在于它把经济激励引入了算法，嗯，这里面是有，也就是说这个算法不再单纯是一个数学问题了，它还是一个博弈问题，嗯，还是一个经济学上的问题。OK， 它通过这种方式来解决了，呃，公开网络上的拜占庭将军问题。
0: 那我可不可以理解为就是说？他引入了经济问题，让我没有理由作恶。问题对对，可以
1: 这
0: 么说，就是因为我做作,作恶肯定是要有有有动机的对。如果我作恶就是都是坏处多于好处的话，
1: 对,对,对，那我可能
0: 是不会作恶的。对，他引入了这样一个问题来解决了这个拜占庭将军问题。OK， 所以解决问题有可能要在另外一个层面来来来来解决它。OK， 非常有意思啊！大家就是说，从这里也可以看出，比特币对技术人员有兴趣也是因为。它又又又是技术，但是又开拓了你的思路，让你从用其他领域的东西来解决技术领域的问题。对，开了脑洞，对，开了脑洞，非常有意思。那在分布式系统的话，我们还有通常会说有有三个指标来来来说一个分布式系统啊，就是它的 consistency， 还有它的这个 availability， 还有就是 partition tolerance。这个我们以前节目有提过，就是、说一个分布式系统它。只能满足两满足两点，那么比特币是不是也神奇的满足了三点啊？这个是我想问的一个问题
1: 。啊、这个这个倒没有，就是、这个倒没有。CAP 里面，嗯，比特币其实是一个 AP 的系统，就是它它在分区的情况下，它是应该说是优先考虑 availability 的，然后它是达到一个最终一致性
0: 。那也就是说，它并不是一直保持 consistent 的
1: 。没错，就是。因为，呃，有可能会出现这种情况，就是说、嗯，现在有一个新的块出来了，嗯，但是过一段时间以后呢，发现有另外两个新的块连在一起的出来，嗯、那另外那条链就比这一条链长了嘛，嗯，也就是说，这个时刻真正的账本，就是说被大家认可的账本是长度为100的这个 A 链，嗯，到了下一个时刻呢。又变成了长度为101的 B 链，嗯，而这个 A 链的这个 A 链上的最后这几个节点呢，是不在 B 链上面的。这这样就是说，它其实是一个最终一致性。所以说，在比特币网络上的转账是有一个确认的概念的。OK， 就是说你你的这笔转账被打包进了一个块，
2: 嗯
1: ，然后这个块呢也被矿工挖出来了，加到了这条链上，并不说明你这个交易就生效了。嗯，一般来说，比如说你向别人转账，或者说向交易所叫
2: deposit，
1: 嗯，他们都会需要你说至少有一个确认，或者说六个确认，嗯，你这笔充值才生效，因为他为了防止的就是说你在没有确认的情况下被 revert 了，被、okay. 另外一个矿工找出了更多的块，把你这条链给去取代了。所以确认是什么意思？就是说你、你、你这个交易所在所在的块后面又新增了几个块、嗯，有几个块就是几个确认。OK， 那一般要几个确认才是真正安全的呢？一般现在来说一个确认就够了，因为算力已经非常非常大了。OK， 但是最安全的情况应该是说，一般的说法是六个确认。OK， 呃，你刚才也提到算力，就是这个。
0: 算力是一个什么样的概念？在这个系统里
1: 面，我我们可以稍微再回过头来说一下，对算力挖矿、啊、这些到底是怎么回事？对它怎么工作的？是、嗯、POW， 就是说 Proof of Work。嗯哼。呃，每一个矿工，他都需要把整个比特币网络上这十分钟之内他所见到的快，他、嗯、收到的，呃，他所见到的交易，对，收集起来，嗯，打包成一个数据包
2: ，嗯
1: ，然后。把这个数据包的 hash 加上前面一个块的 hash， 加上当前的时间，嗯，再加上一个随机值，注意一个随机的值，就是矿工自己生成的一个随机数，这四个东西加起来再生成一个 hash， 嗯，如果这个 hash 的值呢比当前的网络难度小，嗯
2: ，就网络难度
1: 实际上就是一个数字嘛，比如说一万，嗯，对吧？那你生成这个 hash 实际上也是一个。二进制二进制的数字嘛，对，比如说一万零一，嗯，你恰好生成一个一万零一的 hash 你就比这个难度值大，嗯，这个快就是无效的、嗯，那你就必须再重新生成那个随机数。我们前面不是说到有个随机数嘛，对，你就重新生成一个随机数，然后再去碰一次，这个一堆东西加起来生成的 hash 呢，是不是比当前的难度小？比如说这次你碰到恰好生成了一个九千，那你就找到了一个有效的随机数 ，OK， 叫 nonce u。你就可以把这个 nonce u 加上前面一个块的 hash 加上这十分钟内所有的交易放在一起所形成的 hash 放在一起，就是说做一个 merkle tree， 嗯哼，形成一个 hash， 然后再加上当前的时间戳，作为一个新的块发布到网上。嗯，这样别的矿工一看到你这个新的区块呢，他就会去验算你这个随机数。是不是能算出一个比当前难度小的 hash， 然后如果可以的话，他就承认你这个块是有效的。OK， 他就会基于你这个块继续工作，继续工作去找下一个块。OK， 又重新去收集交易，重新去算随随机数，重新去算 hash， 比当前难度小。OK， 那么听起来我要
0: 算一个比当前难度小的，而且又是基于随机数的，完全是一个空运气的感觉。对，这么理解吗
1: ？对，其实这完全是在赌博，就是所谓的挖矿，其实就是干这个事。挖挖矿就是在赌博，所以它很像你挖金子嘛，就是、okay. 就像你往地上随便敲一铲子，你也不知道哪里有金子。OK， 这里没有金子，我就换个地方再铲一铲的这种感
0: 觉。OK， 那
1: 所谓的比特币世界的矿工，他其实承
0: 担了几个角色呢？一个就是他有可能从这里面获利，对吧？对。那他还为这
1: 个网络提供了什么呢？呃。比特币的矿工呢，就是我我我们从刚才说的那套机制可以看到，他是负责，他其实是负责写这个账簿的，嗯，比特币这个公开账簿的 ，OK， 他有能力往这个账簿里面写东西，但仅仅当他找到了那个合适的随机数之后，嗯
2: 哼，他
1: 才能往这个账簿写东西。所以说，就好像一个什么场景，就是说我们现在有很多个会计，嗯，在不停的算随机数。嗯嗯帮、uh, 往100个会计一起在算，谁第一个找到那个随机数，能凑出一个比当前难度值小的 hash， 嗯，他就马上就举手说：“我找到了。”嗯，那这时候他就获得了向这个账簿里面写记账的权利。OK， 他就可以在这个账簿的后面去增加一些新的条目了，比如说 ，Terry 往这样的账户里面转了100个币，谁谁谁往另外一个账户里面又转了20个币。他就获得了这个记账权，我们叫。O.K.，
0: 那也就是说，矿工一方面有利可图，另一方面他又帮助这个网络记账。对对对，可不可以这么理解？可以。但是，嗯，可能很多人也听说过，这个比特币是有限的，对吧？那么，如果当这个比特币都挖光了以后，矿工还还靠什么来工作呢
1: ？对，现在矿工的收益呢是分为两部分的，嗯，一部分。是属于增发的部分，就是说，比特币的总量是 2,100 万个嘛？嗯。现在可能发了一千，呃，五六百万个，大概、嗯，呃，是在不断增发的，它要不停的增发，发发完那 2,100 万个为止。现在每个块有25个币是增发出来的。嗯。还有另外一部分收益呢，是手续费，就是我在上面每做一笔转账，我都要付一笔很小的手续费，比如说0 0 0 0 0零一个。嗯，比特币作为手续费，这些手所有手续费收集在一起，一个块里面所有手续费收集在一起，也是给这个获得这个记账权的矿工的。OK， 那也就是说，未来如
0: 果真的挖光了，矿工可能会大概会提高手续费，让矿工继续工。对对
1: 对，这、就是有可能。OK， 这是另外一个 OK。或者说到时候比特币的网络，或者说其他区块链的网络很壮大了，嗯、手续费就足够了，也不需要提高，就是有很多笔嘛。OK， 就足够多了，也也
0: 有可能，也有可能。OK，、uh, 我想到一个问题，有点意思。你刚才说到增发，就是比特币上的增发和我们现实法币，因为法币也会增发，对吧？嗯，它是比特币的增发是谁决定的？是我们大家跑的这个程序决定？还有最终这个两千一百万是怎么是在写在程序里的吗？呃，是可修改的吗
1: ？这个也是个很有意思的问题啊。比特币的增发呢是写在协议里的，就是说。这个比特币网络上所有的节点所用的软件，嗯，它都遵循同样一个协议嘛，就是说，每一个抢到这个记账权的矿工都可以往自己的地址里面凭空凭空的，增加二十五个比特币。现在来说是 ，OK， 就是每个每个新的快有二十五个币的奖励。这个增发是协议里面决定的，谁也任何一个矿工都没有办法更改。OK， 但是但是但是，嗯，呃。实际上，核心团队写软件的人对，是可以去更改它的、嗯对对。对，但是现在的问题就是说，如果你说我想增发，我我想改改变那个增发的计划，对，我想改成每个快出一百个，嗯，那可能它是需要征得社区还有矿工的同意的。嗯，如果说社区不同意，社区说我不同意你这样，好，那你做了这个改变以后，你发布一个新软件，我不用你的软件就行了，对吧？矿工也要同意。嗯你你你发布这个新的版本，里面是又一个块能得到100个比特币的奖励，但是可能我不用你啊，这样实际上就分叉了。OK， 它是通过这个所有人的选择来决定他到底有没有可能被增发。对对对，这是另外一个层面的共识，应该说就是比特币本身它 POW 是它这个协议的共识，但是在另外一个层面还有呃这个比特币的核心团队和这个矿工。还有整个使用比特币的人，他们形成的一个共识。对这个共识，给我听起来是不是像我们的这个货币要不要增
0: 发，实际上是由所有的人来决定的？对，没错。OK， 这个就和国家的会会有一些不同了。国家可能都有增发的欲望，对吧？<笑>这个我们不能说太多。对对对呃，这个这个也没什么，这不涉及中国，全世界的任何。任何政府都有增发、增发法币的这个不增发
1: 不一定好嘛？对对对，增发不一定坏，这个这个倒是,、就是。但
0: 是就说增不增发，就是比特币有可能增发，但是得得到所有人的同意。嗯，我们可以这么来得一个、嗯。对对对 ，OK。啊、呃，那我们刚才也说了，引入了这个 POW， 引入了矿工。嗯、呃，那么我就会发现一个问题啊，就是有两个问题。第一个问题呢，就是我觉得虽然看起来我们这个比特币是去中心化了，对吧？但是有没有可能，我也听说很多人买矿机啊，大量的购入矿机，有没有可能有有有财力的人，他会有大量的这个矿机，或者大量的矿池，或者是矿池之间的联手，就可以操纵比特币？那或者还有有没有可能就是挖矿这个本身它也是一个很耗电的过程，是不是在浪费全人类的的资源呢？这、就是不是这些问题有没有可能在比特币得到解决，或者是说？
1: 这个整个一个区块链的技术上得到解决，对，我觉得这这是个很好的问题啊，嗯，就是这也是社区争论非常多的。刚才你说这几个问题呢，其实是客观存在的，嗯，就是比如说有的矿池它的它很大，呃，我我稍微解释一下什么是矿池，嗯
2: 哼
1: ，就是比特币里面你要做一个矿工是很简单的，你只要下载它的比特币的软件就可以了，嗯，把它的软件运行起来，它就会。用你的 CPU 不停的算那个做计算，然后就可以挖矿嗯。嗯，那但是后来随着时间的发展呢，就是说，大家发现单个人已经挖不到什么矿，因为后来别人又搞什么 GPU 挖矿，嗯，或者说专专门的芯片，嗯 ，ASIC 去挖矿，专门的矿机。这个矿机呢，就是在硬件层面就是硬件层面设计它的电路，就是去只干这件事，只干这件事情。OK， 肯定比你的通用 CPU 快嘛？对，所以。这个效率比你高太多，所以你单个人已经不可能去做这件事情。那后来就有矿池，就大家一起来挖矿，所有人都加入这个矿池。这个矿池挖到一个块呢，所获得的奖励大家平分。嗯，通过这样一种方式来挖矿，这样你就能获得稳定的收益。否则的话，就算你是去买矿机，你可能都是获，你可能都是获获获得不了稳定的收益的。因为曾经有人计算过。就是说，就算你去买矿机，你也只是在碰运气而已。就你有百分之十的概率，嗯，可能会在三个月的时间挖到一个块，嗯，那这种风险就太大了嘛。OK， 所以就算是买矿机的人，他也需要加入矿矿池去分担这个风险，嗯，呃，那现在的问题就是说，当大家越来越多的都通过矿池去挖矿的时候，矿池就变成了那个中心点，对。矿石手里面就握有了非常大的算力，对。而这个事情呢，实际上也是发生过的，就是曾经 G Hash 点 IO， 嗯，是一个非常大的矿池，曾经 G Hash 的算力是超过过 50% 的 ，OK，、嗯、就在当时社区是引起了非常大的震动、okay ，虽然说没有出现什么问题，因为当时大家一看，哇，不行，我们不能再 G Hash 了，换了，赶快换到别的矿池去吧，所以大家就纷纷自愿的。从这个矿池转移到了另外的矿池，但是这个问题是客观存在的。哎，那我想问一下，你的算力如果超过了 50% 也就意味着你可以任意的作恶对你算力超过了 50% 呢，你就是可以任意作恶。比如说，就是最简单一点，就是双花。而且需要注意的是说，大家常常听到 51% 之五攻击啊，就是说比特币的安全呢，它不是那种，它是属于那种叫。probabilistic security 嘛，就是、嗯、它是一个连续的概率性质的安全。嗯。比如说，呃，拜占庭将军问题里面 ，Lempel a 的结论是你不可以有超过三分之一的恶意节点。嗯。那比如说我有100个节点，那我现在不管是有一个节有一个恶意节点、两个恶意节点、十个恶意节点、二十个恶意节点，这个网络都是一样安全的，都是百0 0百安全的。嗯，但是比特币这里不一样，就是说，如果你有 40% 的算力，嗯，你没有 50% 的算力，你就你只有 40% 的算力，你依然是可以作恶的，只是你作恶的可能性降低了。OK， 就是这个很容易理解啊，就是说你，你你只有 40% 的算力，也就是说，你有 40% 的概率比剩下的所有人加在一起更早挖到一个块，对吧？嗯，那假如现在你要从呃，当前高度的三个块之前开始挖，那也就是说你必须连续有，四是好运气，你要挖到四个块才比三个块长嘛？你必须有连续四个块的好运气，嗯，你才能进行攻击或者说双花。那也就是说你必须有零点四的四次方，你有零点四的四次方这样的概率成功成功。成功 OK， 那
0: 理解为就是说，呃 ，Lampard 说的那个是少于三分之一是绝对安全、
1: 嗯、对对对，而这个是基本上可以认为是安全，但是还是有概率是不安全。对对，所以其实当一个人当一个矿池他掌握了百分之四十五的算力的时候，就已经很就已经很不安全了。OK，OK，、okay. okay.
0: 那就是超过百分之五十一是绝对不安全是绝对不安全的。OK。那我们是不是可以认为，比特币引入了经济机制，把这个三分之二加一，就三分以上，变成了一半吗？<笑>呃，可以，我觉得可以这么认为。就是他把这个上限又往上拉了一点。他
1: 把上限往上拉，但是虽然虽然
0: 那边是节点的概念、嗯，这边是算力的概念，但是嗯、呃，不能完全类类同，但是基本上可以类比一下，对吧？对对对
1: 。Okay. 嗯，所以因为 POW 有这些问题嘛，嗯。所以大家也在想想办法怎么解决。那后来就比如说有人想说，我们能不能发明一种挖矿的算法？嗯，它是可以抵御 ASIC 矿机的。就是说，这个世界上不可能有人可以制造出这么一种硬件，能专门针对我这个算法。就是比如，因为我们刚刚说的挖矿，就是说不停的找随机数嘛，不算 hash 嘛。对。它可能是另外一个算法，比如说。呃，这个算法是需要很大的内存，呃，有这种算法，呃，比如说莱特币吧，嗯，他当时就是这么想，的，他的算法叫 Script， 嗯，他就是一个对内存要求比较高的算法，他是希望说通过对内存的高要求，就是说，因为因为矿机大家知道，矿机是有一块计算芯片，但基本上是没有什么内存的，嗯哼。所以，如果我需要很多内存的话，那你是不是矿机就不能用了？这个想法是没问题的，但是 s c r i p t 是有问题的。哎 ，LTC 矿机矿机是有的， okay. 就是它这个设计是失败了，实际上、嗯，被人找到了，呃，通过硬件去优化的方法。OK， 那，呃，比如说以太坊，嗯，以太坊是，我稍微介绍一下， okay. 以太坊是，呃，基于区块链技术的一个。最新的项目，嗯，呃，这个在以太坊上面可以做很多事情啊，远远超过比特币的事情。对，我们
0: 暂时把它类比为比特币吧。呃，暂时类比为比特币。好
1: OK， 好，就是在以太坊上面，呃，他用的算法现在叫 e s h e r e 嘛、嗯、e e SASH。e 它也是 Memory Hard 的。它目前来看呢，还没有说专门的矿机能针对以太坊上的这个算法。OK。那么我这个问题，你说如果在算法层面解决
0: 了这个问题，嗯、那我们现在谈的是 Bitcoin 这个项目啊、嗯，它有没有可能，就是如果大家同意的话，我去更换一个算法，是有可能的还是？我觉得这个
1: 是有可能的，有可能，有可能。就只要你保
0: 证这个项目是足够开放，其实什么都是有可能。的。对对对 ，OK。当然，这个和矿工的利益有很大的冲突，所以现实上有可能是不太可能,的对可能,太可能的对。矿工理论上是可能。OK， 所以只是理论上是可
1: 能的。那你说的 OK， 就是从算法层面解决这个问题。对，所以这是从算法层面去解决 POW 的问题。那另一种人想的呢，就是说 POW 有这么多问题，我干脆就整个换掉吧，对吧？你想，我要不停的浪费电啊什么的去算这个东西。对对对，我为什么要投入这些电？感觉上是。没有意义的事情吗？对，有点像当
0: 时很多人抱怨说，银行为什么要拿这么多钱盖这么多房子？对对,对。现在他们也会抱怨，你为什么要花这么多电来浪费这资源来算？嗯、还是等同的。这个观
1: 点呢，虽然我是不同意的，嗯、但是就是我、嗯嗯、可以类比。我我对对对，我我我觉得花这些电还是有它的价值的，毕竟它维护了这么大一个网络，然后实现了一些很方便的事情嘛。嗯。但是就有人想另外的方法比如说 POS， 什么叫 POS？POS POS 就是说权益证明。Proof of Stake， 嗯，就是简单的说呢，就是说你有多少钱，嗯，你就有多少投票权。OK，POW、okay, 是说你有多少算力，你有多少投票权。OK， 那 POS 是不是钱多的人说了算、啊？简而言之，简而言之就是这样。但其实 POW 也是钱多的人说了算。你直接去思考是法币吗？你说的是。对，法有越越有钱的人，他越能买矿机，啊 okay. 越能去改进矿机
0: 。哇，这我们是不是要探测到世界本身就是有钱的人说了
1: <笑>会不会太邪恶了
0: ？<笑><笑><笑>我们是讨论技术的，我们讨论技术。OK， <笑><音>那我们不管怎么样，就是 POS 提提供了另外一种规则吧，我们可以这么说
1: 。对 ，POS 提供了另外一种规则，它就是说，比呃，就是说你的币越多，你这个你这个地址挖出下一个下一个块的可能性就越大。嗯，那这样的话呢，就是说我不需要不停的去算一些随机值啊，算 hash 啊这种东西，那只,记只记账了吗？它只记账，嗯哼，只需要关注我自己这个地址就行了。OK， 然后因此效率就是说，呃，能源的效率是非常高的嘛。OK， 它不需要，它基本上不怎么耗电，然后也非常的安全。说到安全呢，就是说经常有人说 POS 不如 POW 安全嘛。嗯，但其实我觉得。并不是这样，就是说，呃，因为 POW 它是锚定了一个外在性的资源，嗯，怎么说呢？就是说， POW 的安全是通过整个网络外面的资源来保证的，这个资源就是钱，嗯，你在这个现实世界中，你越有钱，我就可以不停的买矿机，不停的增加我的算力，我总有一个非常有钱的人，嗯
2: 哼
1: ，如果他发疯了，对、嗯。他就能买到，甚至是政府，对他就能买到超过 51% 算力的矿机，嗯
2: 哼
1: ，来加入这个网络，嗯这个、网络就毁掉了，就毁掉了。对， okay. 那 POS 呢？它是依赖于一个内生性的资源，嗯，它的安全是由它这个网络内部的东西来保证，就是说，你必须有我，你必须有我这个币嘛，嗯，就是说，你拥有我这个币越多、嗯，你的投票权越大嘛。那好，我就不卖给你。对吧？这是最简单的做法。你不是想要投票权吗？你想要超过5十的百分投票权，你总得向人买吧？啊，你说的我是一个，我假设你是攻击者。OK， 我现在攻击者要买，我是
0: 向 C 买还是有一个什么主体让我买？我是向所谓的 C 端去收
1: 购吗？对，你是向 C 端，向 client 端买，就有点像最近的。嗯、我就像我要把一个。股票从所有的散户那里收过来的对,对对，就像现在的那个呀，王石 ，OK， 对吧？他们被攻击就是有点这种感觉。嗯，现在的如果说现在的散户他就不卖，因为你要攻击我的网络会导致币价下跌什么的，我会受损损失嘛。我知道了你这个想法之后，我不卖给你，你没有办法收集到百超过 50% 的 stake， coin、哦、或者说 coin， 你就没有办法制造这次攻击。OK， 哦、oh, ，我懂你
0: 的意思。因为如果你依赖外在的话，我没有依赖外在会有个问题，就是我没有钱买矿机，我还是没有钱买矿机。
2: 对
0: ，你买了，你你有钱，反正你就有可能就控制了。假设啊对，对。而这里面我至少可以选择不卖给你。对。OK， 这个听起来，那你感觉这里面的人要足够理性才可以。
1: <笑>对对对，这所以这里面问题就其实挺复杂的。对，就是里面有很多博弈的问题，比如说，嗯，有一种攻击方法就是说。攻击者，我宣布我要攻击这个网络。嗯，那可能形成的一种情况就是说，大家都不卖，嗯、有可能形成一种情况是说，说大家会卖，因为他、啊、因为每个人都觉得我卖给他的这些不要紧，或者是说，如我不卖，别人也会卖的， okay. 那我这点就一点钱都不值了，我还不如现在卖给他，还值一点钱。OK， 这里面就比较复杂了。
0: OK， 乌合之众，
1: 对。<笑>对哎，开玩笑，这个是群体博弈，就
0: 就就挺麻烦的问题。OK， 反正 anyway， 这是一种，呃，这个在这个分布式系统或者叫这个 blockchain like 的分布式系统里面的另外一种规
1: 则，另外一种玩法。对对，我们刚才说了这么多好处啊，嗯，效率高啊，又安全啊，嗯，然后出块时间可能更短啊，嗯，它有它的问题。问题是什么？就是说，比如说有人经常提的就是 nothing at stake 嘛，嗯，就是说。大概是个什么意思啊？就是说 ，POW 里面你挖矿是只能在一条分叉上挖的，对吧？嗯。你要么基于这个分叉，我去算下一个块；要么基于那个分叉，我去算下一个块。如果你选错了，这里面是是你自己在选择的。嗯。如果你选错了，你是有一个成本在里面的。o 你选错了，那条块那那条链成为了真正的链。那你就损失了获得那二十五个币的激励的机会了嘛。嗯，这里面是有成本的，但是 POS 里面呢是没有这个成本的。嗯，就是我可以同时在两边都挖 ，OK， 也不会有什么损失。
0: 嗯
1: ，这样就会，呃，给攻击者提供便利嘛，因为我做一个，我我我现在想要做一个，呃，另外的分叉出来。然后我只要号召大家来我这里挖就好了，嗯，那大家一想，对吧？我两边，我反正两边可以同时挖，哪边最后成为真正的链啊、哦，我就两边都帮，我，对啊，我都没损失 OK，、哦、万一那边成了，我我不去那边挖，我反而有亏了，亏亏损，对，所以这这是一个问题。除了 nothing at stake 以外呢，还有另外的一些攻击方法，嗯，我就不详细的展开，嗯，比如说狼人就 attack 这种。
0: 就说，总之要说明，就 POS 也有它的问题，对 ，POS 也有它
1: 的一些问题，所以，呃，我们后面会讲的 ，Vitalik 也在这上面有很多的研究，就是 Vitalik 是一个天才。OK， 等会我们会讲到，我们待会儿可以稍微。那么，然后除了 POS 之外，嗯，还有还有，比如说 DPoS，
2: 嗯
1: ，它叫 Delegated Proof of Stake。呃，他是一个什么意思？他其实就是说，整个网络里面的人，他也是通过，呃，财富的多少来对应投票权的。就是说，你越有钱，你你有越多的投票权。但是他并不是挖矿，他是说，我们投票来选出一百零一个代理人，对吧？啊、uh -huh. ，这一百零一个代理人呢，来挖矿。嗯，只有这一百零一个人才能。往这个公开的账本里面写东西，就有点像是民主集中制，就是说 ，OK， 每个人手里都有票，我们选出一个代表，他们坐在议会里面来讨论这个账本应该怎么写。OK， 呃，这个，这有点模拟现在的民主嘛，感觉。对对对对对
0: ，这种
1: 这个项目呢，就是用 DPoS 的项目叫做 BitShares。OK， 这个也是一个非常有意思的项目，就是。他必须是，他想实现的呢，有两个非常大的特点，呃，应该说有两个非常大的目标吧。一个叫做锚锚定资产，一个叫做去中心化的交易所。去中心化的交易所就是说，这个交易所是在区块链之上的，然后由整个网络共同维护的。OK， 就是撮合是在网络上，撮合是在网络上撮合的，那他就可以避免说中心化的交易所一些问题嘛。因为大家肯定也听过一些新闻，说什么比特币交易所又跑路了什么的。OK， 他就不会跑路了，至少。对，所以这其实我们要引入一个问题啊、嗯，就是我们以前也做过交易
0: 所、嗯，就是交易所要证明自己的撮合是公平的，基本上好像是没有办法可以证明。对，这个就就是嗯、对，这个就像就是无论怎么证明。就有点像那个电影里的，就什么肚子花开有凉粉啊什么的，对对对,对，<笑>就是你无论怎怎么样也是不能证明的。我把肚子掏给你也证明不了，对,对,对证，证证明不了这个事情。所以说这这就是一个很大的。如果他能把它放在区块链上，就是放在这个相当于是放在大家共识的一个网络上来进行的话，嗯，就可以证明这一点。没错，是不是？没错。OK， 这也是那这个也是挺有意思的解决、这个、方案。所以。我相信，可能很多程序员除了 Bitcoin 还听了这样 Coin 那样 coin, 这样 coin， 这样 Coin 那样 Coin 的，也是因为他们在一些理念上可能有不同，就产生了各种，应该叫竞争吧，这些不同的之间对。对。你觉得这是一个好的现象呢，还是会让人觉得
1: ，啊，眼花缭乱，不知道如何？呃，我觉得这是一个非常好的现象，因为比特币它也不是完美的嘛，它有很多很多的很很样很,很多多种多样的问题。我们前面也说了，就中本聪他也没试图去解决所有的问题。OK， 那既然有这些问题，我们就来解决它嘛。这也是整个社区，就是区块链技术社区非常繁荣的一个标志，我觉得。OK， 我觉得这个和好像和开源也很像啊，就是
0: 做同样一个事情的东西会有很多的，对,对对对对，很多的 library， 很多的库，很多的框架，你你可以从中去竞争，然后去选择，对吧
1: ？对，关于 BBS s h a 还有另外一个很有意思的性质，就是他在里面试图创造一个。锚定的资产就是说什么呢？因为大家都知道比特币的价格波动是很大的嘛。BCH、哎、就想说，我能不能创造一个数字货币，它和法币永远是锚定的，价值是对等的，一比一的，就是我一块钱就能换里面的一块钱。对，是这个意思。对，而且这个锚定是由、嗯、不是由第三方，而是由这个去中心化的网络来保证的。OK， 对，这里面就这里面实际上是一整套的经济机制在里面。也是非常有意思的，大家有、嗯、有兴趣可以去看一下。那如果这个锚定，我们假设它成了的话，实际上是，对
0: 数字货币成为货币是一个积极的作用，对吧？对，应该说是一个积，因为它非常有现实作用。对，因为我不能肯，我肯定不能容忍说、嗯，我今天一个比特币还可以买一个手机，明天一个比特币就只能买杯咖啡了。这种，这种事情肯定是我不能容忍的。但是如果我今天能买的东西，嗯、我明天还能买，那可能。没错，我就会用它来当我货币，没错对吧？这是一个，这也算是比特
1: 比特币的一个问题吧？对对对 ，OK， 对，所以我觉得比特币可能更多的是一个投机品，它不是一个货币。嗯，它最终我我对比特币成为货币的这种想法是比较悲观的，就是说我觉得它不太可能。B shares 啊，它的创始人也是蛮有意思的，他创始人叫那个 Daniel l a r i m a 嗯哼，和 Daniel 是一个名字。OK， 和我们 Ruby 社区 Daniel 是吧？对对对，他社区的昵称叫 Byte Master， 简称 BM 嘛。嗯。然后呢，这个人也是非常有才华，但是经常做一些错误决定的<笑><笑>一个人。嗯。呃，反正 b y e s h a r e s 的发展历程上也有很多的曲折，我就不多说了。但是 BM 他提出了，应该是他首先提出了一个概念，叫做 DAO。嗯。Decentralized Autonomous Organization。是一个非常有价值的概念。他他想说的是一个什么东西呢？就是说，有了区块链以后，呃，我们很多的活动都可以放到区块链这个去中心的网络上去进行嘛。嗯。而人呢，最终只会来做一些必须由人来完成的东西。OK， 就有点像跑个腿啊，还是要人去完成的这种感觉。未来也有可能是机器了，<笑>有可能。哎，他的他的想法恰好是反过来的。OK， 就是他实际上是底层那些做只有人类能完成的事情的还是人，嗯。但是他的管理、他的组织这些东西都变成了在区块链上的程序，这样一个东西叫做去中心化的自治组织，或者说去中心化的自治公司。OK， 也就是说公公司的。制度、公司的章程，嗯，所有东西都是程序，程序写在代码里，放在区块链上的。OK， 这样的好处就是说，这个公司的章程和制度是一定会被执行的，不会有打折扣的现象
0: 。OK，, okay. 那我们换回来比喻，就是说，呃，我现在乌，我是一个 Uber 司机，我被要去接谁送谁，实际上是 Uber 公司在。
1: 做这样一个事情，呃，是这个意思吗？而这个是
0: 一个网络在做这样一个事
1: 情。对，其实不是那么匹配吧，因为 Uber 里面你这个调度算法也是一个程序嘛。哦，也是一个程序。他他说的是 Uber 这个公司已经不再是一个公司了，就是 Uber 里面，比如说，呃，我们现在的收入对吧？嗯、我们每个月有收入，嗯、那这个收入百分之十是要给会计的。嗯，百分之二十给程序员。嗯，这个收入的分配是谁来决定的？在 Uber 公司里面，现在是人来决定的。对，那在 DAO 里面是一个程序来决定的。他收到钱以后，自动的会把这些每一笔的分成都打给你这个程序员的账户啊、会计的账户啊、谁谁谁的账户。那这个程序是不可修改的吗？这个程序是不可修改的，或者说是需要投票修改？嗯、就是这个程序可以内嵌这种机制来说，如果说超过百分之五十的人同意。我可以修改我自己。Okay. OK， 那我们把它说到本质一些，就是说，
0: 同样是 Uber 这个，嗯，这个例子的话，就是 Uber 现在怎么分配这个东西，它完全是股东投票就可以决定了。对，而这个需
1: 要所有参与者来投票来决定，或者是说，呃、其实其实不能这么说、嗯，就是 Uber 决定这个公司章程，肯、嗯、定也是他董事会投票决定，对对吧？嗯，在 DAO 里面也是董事会投票决定，但是。这个过程在现有的公司里面是人来执行的，嗯，在 DAO 里面是代码来执行的，是机器来执行的。OK， 因为你知道英语里面嘛、啊嗯，英语里面 code， 嗯，对吧？它其实有两个意思，嗯，一个是规章制度、法律，
2: 嗯
1: ，一个是代码，我们的程序代码。OK， 这两个东西其实本质上确实就是相通的。有一种叫做 wet code， 嗯，湿的代码、嗯、，w e t wet， 嗯，呃，湿的代码是给人看的代码，嗯，里面是有很多水分的 ，OK， 你执行起来也可能会打折扣 ，OK。另外一种 code 叫 dry code， 嗯，是给机器看的代码，是没有水分的，因为机器会忠实的去执行它，嗯，执行起来也不会有任何的折扣，嗯。所以 DAO 的想法其实就是把现有的公司的这种用 wet code 写的这些规章制度，变成了用机器代码写的 dry code 写的规章制度。嗯哼，但是这样一个区别。OK
0: 。但是最终制定这个 law， 就是这个 code 或者这个法律、这个规章制度，还是背后的人。对对对。只是人不同。这个
1: 人还还是这些人，还可以是相同的人、啊、还可以是相同的只不过。呃，比如说你现在董事会投票，对吧？嗯。可能有个人记票，是人来记票。Okay. 那那在 DAO 里面投票，就是我做一笔转账，或者说我调用一个函数。OK，, okay. 那我发现，那我再说一下区
0: 区别点，区别点在于说，传统的是说，可能我，呃，董事会在 Uber 我决定以后，我是一个你所谓的 w e i t code 是叫 w e i t code， 嗯，我是我要这么分，这么分，这么分怎么分、嗯，但是最终去执行的时候。不一定是完完全全的，对对对 ，follow 这个东西，因为每个人执行会有一些差异。对，对对而而而在这个这个网络，我们说的就区块链上面，它是把它变成了一行一行的代码。没错，然后最终是必然按照这个代码来执行的
1: 。对，就是这个参与的角色其实是一同样一群人 ，OK， 只不过执行的地方变了。OK， 执行的从从人去执行变成了代码去执机器机器对
0: ，OK， 哇，这个那听起来是好开脑洞，好未来世界的感觉<笑> ，OK， 所以我们今天讨论的东西好像有一点抽象，但大家可以开开脑洞去想一想，其实还是挺有意思的
1: 。对，那除了我们前面说 POW 啊、POS、啊 DPoS 啊，还有很多其他的一些东西，各种各样的变种，嗯，对，呃。那就
0: 不多说了吧。OK，OK、okay, okay.。那么最终的话，我们可能还要说一说一个东西啊，就是我，当我直接引出来叫 Bitcoin Script。嗯，呃，我想问一下你，就是，嗯，据我所知，我们在，嗯，我在打一笔账给你的时候、嗯，比如说我这打一百一百个比特币给你，他在这个网络上执行的时候，实际上。并不是写死的，简单的说，在我这扣一百，你那加一百，而是它执行了一段代码。
1: 你
0: 说的有错吗？对，没错。Okay, 没错。那么这段代码是叫做 Bitcoin Script， 它是一个一个语言，我们可以这么说它吧。
1: 对
0: ，OK。那我就很好奇，它为什么是执行一个语言，而不是就写死呢？因为这个转账好像就是一个固定的一个案例，或者说为什么要发明一个 Bitcoin Script 呢
1: ？对。呃，这里面呢，就就是说，中本聪他并不是想实现一个电子货币而已。嗯，我我只能这么说，就是说，因为很早的时候，在九十年代的时候，尼克萨博，嗯，他就提出过一个概念，他叫做智能合约，就是说，我们有没有可能把一段代码，呃，交给。交给一个就是不是一个第三方的人去执行，就是说 ，OK， 我们有没有把一，可能把一段代码放到网络上，保证它的执行？这样，任何两任何两个想要相互打交道的人，就是说，比如说撮合交易所、嗯，对吧？我我就可以通过这个网络上的代码来完成这件事情，或者说淘宝啊什么的 ，OK，
0: 买卖，你哎、呃、你这个我在打电话，我觉得很有意思，就是我们当时也讨论。一个程序真正最终能不能完成它要做的事情，实际上有几个方面决定的。一个是代码本身，对，这个代码它到底是不是这么写的？我这减一百，它能加一百，对吧？就是算法。对对对。还有一部分是运行环境，对对吧？对，因为我们当时其实我们当时做交易所，我们是绞尽脑汁，因为我们是一群不作恶的人嘛，就绞尽脑汁想怎么去证明给别人我们不作恶。我们甚至想过，我们把我们服务器这个正在运行的代码的这个。可读权限开给别人，对对,对,对,对吧？对。后来我们自己否定了这个事情，原因是说，即使我们跑的就是这一段代码，嗯，但是我们也有可能在我们的环境上做了手脚，我比如说我们在我们的解释器上做了手脚，对，还是不能证明我们是不作恶的，对。那么也就是说，运行的环境也非常的重要。你刚才提到了不能，我们能不能让一个代码不在第三方执行？意思就是说，虽然我们有了同样一段代码，有了一个这个规则，嗯，但是在现在来讲，我们还是得交给一个第三方来做，嗯、他我们还是不能完全信任他的运行的这个环境的。对对对。所以你说的这个尼克萨博是不是想解决这样一个这样一个问题？就是我们不依赖第三方，我们就像在一个大家可信任的一个环境来来来
1: 来跑这样一个代码？应该说差不多吧，当、嗯、然不是说他准确的，嗯、因为他。呃，九十年代那种原始的表述，嗯，当时还没有这些东西，对，因联网才刚刚出现，它不是这种表， okay, 但是我是这个意思，是这个意思是这个意
0: 思。o k o k 那你们能继续说一下，就是为什么 Bitcoin 它它是用 Bitcoin Script 而不是直接写死，说我减钱你加
1: 钱这么这么简单？对，因为呃，如果是一个程序的话，它就更加灵活了，因为你程序可以实现任何的事情嘛，我不仅仅可以是加减钱。我可以实现一个众筹的合约，哦、比如说、嗯哼，我可以实现一个遗嘱，嗯哼，任何涉及到钱的那种合约合同，你都可以用一个程序来实现。那这,这样就非常非常有用了。我、okay, 那那那怎么听起来就是说，我们开始一
0: 直把这个区块链也好，比特币背后的这个技术，区块链也好，把它当成的是一个数据库，但是现在看起来，它实际上也可以提供计算。没错，是这么理解吗？没错。哇、哦，那这个好像就更掉了，因为可能很多人还是把它当成一个，就说区块链就是个公开账本对，就只强调了它的数据库的那个性质。对对对。那么实际上有了 Bitcoin Script， 它也是有计算的性质的。对。OK， 那就非常酷了。那为什么大家好像只用了 Bitcoin Script 这个最简单的这个加减钱？为为什么没有用它来做
1: 很多？很复杂，甚至可以很开脑洞的事情。呢。呃，这个问题问得很好。就是 Bitcoin Script 呢，其实是有非常大限制的。OK， 最简单的说法，它不是图灵完备的。啊、哦，它里面是没有循环语句的。没有循环，没有循环，所以有很多事情你做不了。啊、哦，而且，呃，比特币每一个对于每一个交易里面所能嵌入的代码也是有长度限制的。就是说，你提交的这段代码。不能写得很长，你又没有循环 ，OK， 那很自然你很多事情就做不了 ，OK， 那可能很多爱热爱技术的就会问了，你都
0: 做了一个语言了，为什么不加一个循环呢？好像可能对中本聪来讲也不是一个难
1: 事，还是说他们就想得太简单了？呃，我觉得是可能想得太简单了，而实这是非常有难度的一个事情， okay. 就是它牵涉到很多东西。最简单的例子就是说，你如果加一个循环，这个循环是个死循环怎么办 ？OK， 然后。那矿工在挖矿的时候，他因为他要执行你这段程序的嘛，没有办法停下来，他就没办法停下来了。你就在你就可以任意的消耗别人的资源了，计算资源，这就是一个很严重的问题了。OK，
0: 所以说比特币并并不能正成为一个很完备备的运算平台，就在于这个 Bitcoin Script 并不是一个，或者说它背后这套机制并不是
1: 一个图灵完备的一个。没错没错，是吧？但是我觉得这也恰恰就是。中本聪厉害的地方 ，OK， 就是他，他并没有追求说我一定要把这个循环语句补上。嗯哼，哎，讲的好像有点像，就加个 Ever 里面的人类补完计划一样。OK，、啊、我一定要把它补全来，<笑>他并没有这样做。他就是说我既然实现，我现在先没有精力实现这个，我就先不做了。所以你这个就是他开始说他工程上牛逼的，对对对这，这也是一个体现嘛
0: 。对，就是。就是他工程上他做了取舍，他先把他认为最重要的东西先发布出来。没错，这个东西我们再来看。那么我就想问一个问题了，你刚才说比特币也不是完美的，很多东西都得到改进。那么在这个这个语言这个地方 ，Bitcoin Script 的地方，有没有人尝试在上面去做改进呢？让他做的更 powerful， 更更是一个图灵完备的一个语言
1: ？对，我觉得如果是程序员的话，一看到。马上就会马上就会想到这一点，对对。对。所以现在就是就是有人在做这个 ，OK。这个项目的名字呢叫做以太坊 （Ethereum）， 呃，他就尝试说我把区块链技术扩展到可以说在上面运行一个图灵完备的语言，这样我们就可以在上面写任意的程序了。OK， 那我们稍微想象一下，那也就是说
0: ，我们将拥有一个分布式的。完全分公开的分布式的运算平台、运算系统，对，又是数据库，又是运算系统
1: ，又是数据库，又是运算系统，那理论上就可以在上面做任何事情了。对呀、啊，因为这样一个东西实际上就是一台人类共有的计算机嘛，而且它的执行是被可信任的。对，哇，这个好像是人类历史上还没有做过、做到过的事情。没错，没错。所以这是一个，所以这也是为什么大家现在对区块链技术这么着迷啊，还有很多人都分都非常推崇，都来研究这个技术的原因，就是它它背后的潜力就是在这里，它可以给所有人提供一个共享的运算平台，这个是以前从来没有过也，也、呃、但是可能想过吧，比如说我觉得有点像天网那种感觉 ，OK， 对吧？终结者里面的天网。啊、okay, 嗯，可能都没有那
0: 种感觉。好，那么大家稍微想一想，我们今天谈了这么多比特币背后的技术，实际上，呃，就要为我们接下来这个东西其实是做好一个准备。你简单的来看的话，可能我们下面要讲的这个东西就是给呃这个比特币加上了一个循环，听起来就是加上了一个循环，但是实际上背后是有非常非常非常多的工作要做。而这个东西呢，呃，我们在下一期来给大家详细的介绍，它是怎么做到的。然后呢，如果它做到了，会给人类的带来什么样的好处啊？刚才这个说的有点远，但是至少理想上来讲，它是有这样的好处的。那这期呢，我们铺垫做的差不多了，也讲了这么久了啊、呃，非常感谢我们的剑能来到这期节目。然后呢，最后呢，我们进入我们的这个 picks 环节。
1: 好，呃，那我这一期给大家准备的 pick 呢，就是一个叫做 Golem 的软件，或者说项目，它是一个开源项目，大家可以在 GitHub 上找到它。然后，它是一个个人 Wiki， 嗯，支持说支持 Markdown 的语法。它有一个特点呢，就是说它是用 Git Git 来进行版本管理的，就是。你在这个软件里面做的所有的编辑和更改，都会反映到这个、这个你这个本地 Wiki 的呃、这个、Git History 里面，啊，这样你可以追溯你所有的改动、哦。它是纯文本的吗？它是纯文本的，呈现是怎么样呈现？呃，就是一个 Markdown 的网页啊，然后你可以往里面插入图片啊，呃，各种 Markdown 的格式啊都可以写。就是积累可能个人知知识库啊这样的，对对对，嗯、个人知识库、嗯、个人笔记，我觉得都可以。因为我以前是用 Evernote 嘛，然后中国的 Evernote 呢有一些缺陷 ，OK， 就是它的分享功能呢不太好用，不太好用，嗯、它是不能说我把一篇我我把我的一篇笔记公开到一个 URL 上。然后，所有访问这个 URL 的人都可以看到我的笔记的。Okay, 那你这个可以吗？这个可以的，它默认就是一个网站，就是它默认是在你本地跑一个 Rails Server。Rails Server， Rails， 它是 Rails 的项目啊。对。所以你也可以把它搭建在网上了，你也可以把它搭建在网上，而且有有有一个创业项目，实际上就是用这个改的，啊，个人知识库这样的。对他，他那个创业项目并不是说叫个人知识库，而是一个笔记。OK， 那你怎么跑？你是把它默认就跑起来吗？这个东西？呃，我是把它默认就跑起来的，我是把它做成一个 System D 的 Service， 就是。OK， 你那个是一启动， okay. 然后它就跑起来。OK， 好，这是程序员的工具。那我
0: 我的 Pig 就给大家一个人类的工具，呵呵普通人的工具。那我这类知识库呢，我是用一个。Mac 软件<笑> ，Only run on Mac， 叫 WooDo Pad 啊、呃，这个，嗯、呃，看什么样的什么样的环境造就了什么样的性格，对吧？他在这个 Linux 上就选了一个 Server， 当然好，我没用过，可以看一下。我用这个呢叫 WooDo Pad， 它呢当然有缺点了，它不支持这个 Markdown， 好像是不支持吧，不知道现在版本支不支持。我一直没用它 Markdown 来写，它基本上也是一个。这是管理工具啊、呃，我用它来管理我的一些知识，啊、呃，挺挺有用的，挺有用的。而且呢，反、呃、正 Mac 软件嘛，体验也就还还行，也、就是很有年份的一个软件，这是我的一个 pick。如果你在 Linux 上呢
1: ，选择一下这个建的；如果在 Mac 上呢，嗯、你可以两个都看,看我觉得 Mac 用户呢，也可以尝试一下高冷，因为它不仅仅是支持 Markdown， 它支持很多种语法， okay, 就比如说你可以用 m a s s j a x 来写数学公式。OK， 就非常漂亮，对。但是我用的这个东西就不支持共享
0: 了啊，这个是本地软件。但我也好像也没有共享我知识库的这个欲望。呃 ，anyway， 我还是会看一下这个 Golum， 因为呃，大家有兴趣可以看
1: 一下，分享才是未来嘛，对吧？对，其实 Golum 也很好分享，因为它是 Git 的嘛。你像我就是在 Bucket i t b 上做了一个 Private r a p p o 嗯、啊、哼，然后 Golum 存下来那些 Wiki 呢就。通过 g push 到 big bucket 上非常方便
0: 。OK， cool、uh, 这期非常感谢建能来， uh, 我们下期接着聊。好，拜拜，拜拜。